2: Esto es Asigún Podcast y este es el episodio con el señor Alex Ferreira, cantautor dominicano, residente en la Ciudad de México, que nos ha regalado unas canciones para chuparse los dedos. Tiene muchos años haciendo música, ha vivido en Madrid, ha vivido aquí, ha vivido en, Santo, en, en Ciudad de México, vive... En Nueva York, cuando niño, y hablamos de toda su vida y sus recorridos por sus canciones y sus colaboraciones. Fue un episodio que me lo disfruté porque yo soy fan de su música y yo le recomiendo a usted también que lo sea. Chequee su música, busque alexferreira.com y a partir de ahí vea su Instagram y metas en Spotify. Conozca esa maravillosa música. Eh, vean este episodio que es según Alex Ferreira con Carlos Sánchez
3: Si no tomo café me da un derrame
2: ¿Qué tanto café tú tomas el día?
3: Eh, yo me he puesto una regla que aparte de las 5 de la tarde. Ya yo no, no bebo. Ajá. Entonces, a, lo, los que pueda beber hasta ese momento.
2: ¿Y a qué hora tú arrancas?
3: Desde el momento que, 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 mi, que tengo uso de la conciencia, lo primero que yo pienso es en el café. Y de hecho, el... el ¿Cómo Ay, te lo Eso es
2: más o menos qué hora. qué hora tú te levantas?
3: El deporte de riesgo fue favorito de la gente es hablarme antes de yo tomarme el café. <risa> <risa>
2: Pero, eso es normal o sea, tú te pones súper cranky
3: me, sí, tengo tengo no lo digo con orgullo, o sea estoy un poco, me preocupa
2: ¿tú quieres tener hijos?
3: tengo. ¿ah, tú tienes? sí, sí yo sí, no te, sabía. sí, 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 tengo una hija de un año y tres meses yo estoy, por eso me evite que llegué con los lentes puestos y como que tengo sueño ahora mismo.
2: ¿y, y tú andas el café,
3: el café ayuda, ahora, ella está en, en el país ahora mismo, sí Man, está hueleando. ¿Y,
2: <ríe> ¿Y cómo tú manejas tener una niña de tú un año ponen... y, 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 y diga que, que no me hablen antes de yo beber café? Eso, eso es imposible. Lo, los niños se pasan eso por donde no le da el sol. Sí.
3: La verdad que en el momento que tú te haces padre ya la vida se... todo se complica un poco más. Claro. Incluido el tema del café. Que por cierto, ¿dónde está el café?
2: Viene ahora. Giselle <ríe> lo está preparando. <risa> Pero de verdad que está nervioso el tigre.
3: <risa> no, no, yo estoy bien. Yo Viene estoy bien. ahora,
2: tú tranquilo. Me tomé
3: uno, lo que pasa es que ese es el de el de, el de funcionamiento. Ahora ah. tiene que llegar el otro, que es el de, el de <risa> calma.
2: <risa> o sea, que tú lo que estás ahora es nervioso. Exacto. Cuando tú salgas, por favor. <risa> tú me estás hablando. Dile a Gisel que acelere, que este tigre tú, le va a dar. Tú algo. me
3: estás hablando, yo lo, solo veo esa agua negra cayendo con el humito. En, en la
2: y, Oye, me alegro mucho. Yo no sabía que tú tenías una hija. Sí. Qué
3: bonito. Sí, es muy lindo. Eh, estoy muy contento. La vida... ¿Cómo se llama tu hija? Uma. ¿Uma? U-M-A. ¿Y cómo
2: llegó eso a, a tu vida? Bueno, yo sé cómo se hacen los niños, sí. pero... <risa> o sea... No, no, o sea, estoy genuinamente sorprendido. No, no, no.
3: Yo sé que tú también eres padre y, y tenemos, tenemos mucho de qué hablar. Yes. Porque tú, tú probablemente me vas a poder dar... Algunos mucho, tips. Muchos consejos. Muchos consejo, Pero... <risa> eh, llegó el momento y se dio. No fue algo que... Yo nunca me vi siendo padre, ni fue algo que pensé demasiado, pero lo hemos recibido con muchísimo cariño, amor. Eh, y... Y ha traído muchas cosas buenas en cuanto a, no sé, a, a cómo uno ve la vida.
2: Y cómo, eh, Tú... Ah, ¿Y ay, vos, me, me trajo el mío. Este <risa> tipo está nervioso, Giselle. Giselle... ¿Tú conoces el Bulletproof Coffee?
3: A mí me, me mandaron un mensaje antes de venir y me dijeron, ¿tú tomas algo? <risa> y yo le dije, me alegro que me lo preguntas, <risa> porque tengo una adicción al café. Pero estoy bien. No ¿Tú, ¿Tú conoces el Bulletproof Coffee? Eh, si tiene cafeína, me, me sirve.
2: Bueno, lo que pasa es que este tiene grasa. Este es como de la onda keto. Entonces, es este un café con mantequilla y aceite de coco. Mm,
3: no. Muchas gracias. <risa> de
2: repente tiene cafeína, pero
3: no te interesa <risa> mucho. No. ¿verdad? Sí, no, porque tú le puedes poner <risa> cafeína a muchas cosas.
2: <risa> bueno, pero... <coughs> eh, y, ¿Y tú vives con la madre de tu hija? Sí. Qué bueno. Sí,
3: sí, sí. Vivimos los tres eh, felices... Y, y es una maravilla. O sea, también tú sabes, ¿no? Yo estoy ahora en ese año donde ya la niña empieza a caminar y, te, y a ti te empieza a salir un dolor en la espalda baja.
2: Yes. Sí, porque tú vas ahí porque, agachado atrás de ella.
3: Ir, y ese ese movimiento de, con el dedito, así agachado, caminando,
1: <risa>
3: y ya corre. Uh -huh. O sea, de caminar a correr, yo creo que fueron dos horas lo que le tardó. Yeah. Eh, sí. <risa> Pero también la veo corriendo y la veo saludable y la veo contenta y, y se me olvidan los dolores. Pero si sí, estoy en ese momento del año que tú bien sabes que cada mes trae su adversidad eh, y el año es ese, ¿no? Que ahora es... No habrá eso, suelta eso. ¿Para dónde va? Cuidado con la niña. No sé qué. Sí, es intenso. Ahí es donde estamos ahora. Y eh... ella también ya... Ella tiene un sentido del humor un poco macabro, donde ya ella, ella ve que está generando atención y eso parece que le gusta.
2: Pero... Por
3: ejemplo, ella agarra <risas> la tierra de un florero uh -huh. y te mira. Y tú le dices, no lo hagas. <risas> eso es lo que hacen. Y te mira y hace así, ¡ra! y tira uh -huh. la tierra.
2: Ajá. Uh -huh. Tú sabes perfectamente
3: en qué momento de la vida <ríe> yo, yo me encuentro ahora mismo.
2: Mi papá, me, yo heredé de mi papá unos eh, sh, eh, eh, vasos de shots de tequila. Que te decía, uno eh, es poco. Dos, eran seis. Y
3: tres vuelve a ser
2: poco. Uh, uno es poco, dos no basta, tres suficiente, eh, cuatro es eh, eh, mucho, cinco <ríe> cuidados, seis a la cama. Me acuerdo yo porque Sabina, desde niño lo estoy leyendo.
3: Sabina decía... Un, un tequila es poco. Bueno, whisky, él dice. Un whisky no. es poco. Dos whisky es mucho. Y tres whisky vuelve a ser poco.
2: <risa> sí, porque ya ahí tú reconecta otra vez. <risa> Pero eh, esa, esa colección que yo tenía hace yo 30 años, eh, de esos seis vasitos de shots, eh, la descompleté un día que había un sobrino en mi casa. Y efectivamente eso hizo eso mismo. Lo agarró y todo el mundo dijo ¡No, no, no! Y él miró y hizo ¡Para! Claro. Pero él lo trajo después de mirar. Después sí, de mirar y de sonreír. En y el de banco. sonreír. Y sí. eso. La niña mi se... sobrino Sebastián. Te mando saludos, mi saludo, amor. Saludos, Sebastián. Se me rompiste mi colección de vasos. <risa> pues, ok, viene tu café. Tú tranquilo, man. Ah, parece que llegó.
3: Sí, mira, nunca, se abre la puerta y no hay nadie. Esto es lo más... Se pone
2: más misterioso todavía. El café... Esto, esto... Causa más tensión. Ya lo Mira, vi.
3: Ya, ya estoy tranquilo. Ya lo vi. Ahora,
2: ¿Tú te imaginas que a Gisela ahora se le caiga la bandeja y se explote el café y se riega en el piso? Me da taquicardia. Ya. Ven, ven, ven. Este niño se me va a poner malo. Eh, ¿Tú lo endulzas? No,
3: no, no. Okay. Ah. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Amargo. Muchas gracias. Eh... Mira... Pero brandeado y todo. Sí,
2: eso. Oh, pero ven acá. Crees que es poca mierda, es mucha mierda. Eh, bueno. Sí, y sería mucho pedir agua también. No, 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 para, no nada. para nada. No, no, no eh, nada. Eh, ¿Tú lo acabas de, acaba de echar? No, ya tiene como unos minutitos. Ah, pues ya lo podemos bajar. Perfecto. Prensa francesa, una vaina. Fenomenal. <risa> <risa> Me con, eh, con tener cafeína. Estoy muy contento. Sin mantequilla, mi... tú te lo bebes. Sí.
3: No, y otras cosas. Sin otras cosas también. Porque tú le puedes echar... Yo qué sé. Líquido de freno. <risa> y no me va a gustar.
2: No. <risa> Vamos a ver. Muchas gracias. Me imagino que taza llena. Sí. Pero entonces no me llegaste a responder. En, en, entre tu primera taza y las 5 de la tarde, ¿cuántas tú ingieres?
3: Yo Apro... hago un esfuerzo. Digamos, taza como esta. Sí. Yo hago un esfuerzo por no pasarme de cuatro.
2: Ah, pues está más o menos bien. Sí, pero Así cuatro como esta.
3: Pero el problema es cuando no la tomo. Entonces, ahí es donde ah, ahí es donde sí, tú claro. ves realmente el problema. No es cuántas yo bebo porque yo soy una persona que me mido y tengo uso de la razón y yo entiendo que beber seis tazas de café. Bueno, ya cuatro no es bueno, pero eh, el problema es cuando no 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 aparece café.
1: Mm.
2: Que
3: me ha pasado? Y ahí es donde ¿Y, ahí y es dónde? donde sale otro ser. Sí, y te duele y yo, la cabeza. Sí, que yeah. yo no controlo y empiezo a decir cosas que no, que no tienen sentido. Y okay.
2: sí. <risa> Pero.
3: Y, no, y nadie puede contar conmigo. Llego. O sea, no hubiese llegado hoy aquí.
2: Pero, ¿dónde tú has estado que no encuentras café?
3: Me pasó una vez en Islandia. Le ah. estábamos dando la vuelta al anillo de Islandia y ah. en una. Furgoneta en, un, en una van con camas. ¡Qué cool! No, no, no quedamos en hoteles. Y fue uno de los viajes más lindos de toda mi vida. Pero es cierto que en Islandia tú manejas horas y no hay nada. Y Uf. en algún momento nos quedamos a dormir en una zona eh, y luego yo me levanto y digo, ¿dónde está el café? No hay. Y entonces para allá no hay nada y para acá no hay nada. Y en algún momento, en un momento dado fue un... Fue una mañana dura. Sí, Hasta que imaginé. llegué a un supermercado, me compré una greca, me compré una cuestión eléctrica, y armé mi set y resolví ese problema. Y luego en cada bomba de gasolina me paraba y buscaba mi café.
2: Pero el, y el problema es que cuando ya te empezó ese dolor de cabeza, aunque tú bebas café, tú te mejor un poco, pero el dolor sigue.
3: Me ha pasado a mí. Exactamente. El, el dolor se te queda. Muchísimas gracias. Hola. There you go. Porque también hay que tener en cuenta, este podcast es sobre café. Un podcast... Súper entretenido. Eh, hay que tener en cuenta también que el café deshidrata. Sí. Entonces, el que sabe beber café, <ríe> como el que sabe beber whisky, tiene se, que ser con agua. Se toma un vaso de agua después de cada café y es un poco lo que te. Porque yo ahora tengo la boca seca.
2: Adelante. En lo que tú haces eso, yo. Tú y yo nos conocemos de amigos de infancia. Eh, tú tienes 42. Yo tengo 40. 40, exacto. Yo te conozco por Juango, eh, Mario...
3: Ma Mari. Osmani que tuvo aquí. Osmani, claro. Que, tu, que vi el, ep eh, el episodio de Osmani. Me gustó mucho porque yo veo este, este programa. Muchas gracias. Muy bueno, amable. lo vi una vez. Es <risa> buena aclaración. Muchas <risa> y, gracias. Y voy, y voy a ver el mío porque yo veo... mis Donde yo salgo yo lo veo.
2: Ah, qué cool. Yo no puedo. Sí. Yo, yo lo odio. Yo, este yo mismo, odio verme.
3: Me voy a saludar yo del, del futuro. <risa> <risa> eh, ¿Qué te iba a decir? Me alegro que tú saques ese tema porque yo venía pensando... Eh, camino aquí... Cuando te conocí. Y yo me acuerdo que yo estaba en casa de teatro. Sí. Estoy hablando del Pleistoceno. Sí. Antes de que fuéramos Homo Sapiens. O sea, estoy hablando... ya, Pero ya tú eras cantante. <coughs> estoy hablando cuando era blanco y negro. Eh, sí. Hace muchos años. Lo que tú tú no
2: habías sacado un domingo cualquiera. No. Ajá.
3: No, yo no me. Yo, yo estaba en, esa... en ese momento de mi vida donde yo eh, frecuentaba mucho casa de teatro. Uh -huh. tanto, yo también. Tanto para cantar como para eh, ver uh -huh. otros artistas. Yo era,
2: yo... yo era fijo en los festivales de jazz, que eran también. yo iba ocho jueves de corrido. Yo iba por lo menos a seis o siete.
3: Sí. Y mm, el primer recuerdo que yo tengo de ti es un día que yo estaba ahí en Casa de Teatro andaba andabas con una amiga en común, no sé si era una de las hermanas Fiallo o... Es probable. Y yo, te, y yo andaba con otra amiga también en común, que ahora no me acuerdo. No, no me acuerdo bien, pero sí me acuerdo lo siguiente. <coughs> tú llegaste y me dijiste... Bueno, nos presentamos, fue muy muy lindo, muy cordial, bla, bla, bla. ¿Y, y cuando tú toca? Me dijiste. Y yo dije... Ah, yo tengo un lanzamiento tal día. En esa época... Por eso digo que es el Pleistoceno. En esa época uno hacía su CD, le hacía su portada, lo imprimía y así era uno vendía los diquitos y se los regalaba a la gente. Eh, ahora, la, ahora cualquiera sube una canción a Spotify y te manda un link, pero en ese momento todavía el, el CD era, tenía cierta relevancia. un instrumento físico. Sí, todavía tenía cierta relevancia. La gente andaba con CD en los carros, mm, sí. en su casa, Ta hace tantos años, por eso digo. Eh, y yo te dije, tengo un lanzamiento tal día Y tú, ah, no sé qué, voy a ver si voy No sé qué tal, y seguimos hablando Y de repente hubo un, un momento de silencio Y me dice Carlos Sánchez Tú, tengo una idea ¿Por qué tú no sales En el teatro con el CD Y lo lanzas Y dice buena noche Y te va Y obviamente todo el mundo ahí Se explotó de la risa, <risa> Sí, porque
2: ese era tu lanzamiento
3: Ese era el lanzamiento Entonces para que la gente sepa que Carlos Sánchez ha sido comediante Siempre <risa>
2: Es el primer a, recuerdo que yo tengo de ti. No ahora... Se me, no se me ha olvidado. Ahora porque... que tú lo dices, me acuerdo yo de ese momento. Claro. Lánzalo así. Y tú me dices, ah, sí, verdad, lanzamiento. Y nos pusimos a hablar del lanzamiento y lo que era. Y yo decía, pero sube al segundo piso y lánzalo desde ahí arriba. Sí, algo pero así, Fue como una vaina Algo así,
3: así algo así. Y, y éramos un grupito de gente y nos reímos bastante. Sí, o sea que soy comediante
2: y, y de chistes bolsa, como el que acaban de escuchar ahora mismo. O sea, sí. eso es lo más importante. Pero hay, eso es algo que tú... De, o sea, tú siempre has sido músico y cantante Pero yo siempre A través de ese mismo grupo de amigos Tú eres fan de la, del humor Tú has consumido mucha comedia en tu vida
3: Muchísima, la sigo consumiendo eh.
0: Tras un día de lucharla Te mereces una recompensa Una modelo La marca de los luchadores Así que sírvete esta dorada y refrescante lager Porque tú sabes Que cuanto más grande sea la lucha Mejor sabrá la recompensa Pusiste las horas el esfuerzo, el trabajo duro. Tú eres un luchador. Y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importada por Crown Imports, Chicago, Illinois. ¿Does Monday at the office feel like a storm? No, with Microsoft Copilot. ¿That feeling when Copilot gets everyone up to speed instantly? It's sunny again. Cuando Copilot simplifies complex data so your teams can act, that sun's shining on a beach. And when Copilot uncovers hidden insights, you're on that
3: beach with your people and you find buried treasure. That's Microsoft Copilot.
0: Learn more at Microsoft.com slash AI for all.
3: Como toda, yo que sé, buena faceta del arte, porque para mí la comedia es un arte, mm -hmm. eh, ayuda a, a sobrellevar la vida. Y yo te mencionaría, sobre todo me gustan los americanos. Mm -hmm. George Carlin, eh, Louis C.K., yeah. eh, toda esa gente. Chappell, Chapel se me hace probablemente de lo que están vivo ahora mismo, el mejor. Sí. Eh, Chris Rock, que se debería hablar más de Chris Rock. Los lo, lo especiales ah, si de Chris se habla Rock. Mucho. Lo, lo evito muchísimo. Sí. Se habla mucho de después que le dieron la galleta, sobre todo. Claro. <ríe> eh, pero a mí,
2: eh, tamborín es mi favorito de Chris Rock. Sí,
3: sobre todo porque tiene esa connotación familiar. Y, sí. te, y, y, y te recuerda esa cosa de que, bueno, a veces te toca ser el cantante principal uh -huh. y a veces te toca tocar la pandereta yep. allá atrás.
2: Pero también cambió el ritmo en ese especial. Eso fue lo que más me gustó. Eh, Chris Rock siempre tiene este ritmo intenso y esta gritadera, esta forma de hablar que, como y repite ca casi, cuatro gritando. veces. El,
3: el previo al punchline, eh, el de setup. Del setup, te lo repite cuatro veces. Eh. A diferentes volúmenes. Exacto. Y todo el mundo está expectante ahí. Mm, pero, pero en Tambourine se,
2: se notó un Chris Rock completamente diferente. Cambió el ritmo. Cam... Era más pausado. Era más tranquilo. No era tanto de agresi... menos agresivo. Menos agresivo. Y para mí esos chistes fueron sellísimos. A mí me encantó ese show.
3: Yo yo siento que, sobre todo el stand-up, la comedia de stand-up tiene muchas cosas similares. Con, la, con lo que yo hago, con la música, con, con escribir canciones, con cantar melodías, creo que tiene una cosa con el, con el tiempo, uh -huh. el timing. Eh, también los cantantes, los que hacemos música popular, a diferencia de lo que hacen una película o hacen un libro, nosotros tenemos un canvas más chiquito, tenemos que contar nuestra historia en tres minutos, uh -huh. cuatro minutos. Sí. Entonces, una de las... <coughs> perdón. Una de las cosas que yo siento que hace a un compositor de canciones populares mejor, es eh, eh, aprender a sintetizar. Sí. Y yo siento que en la comedia también... Es
2: importante. Eh,
3: hay, hay una frase que me gusta mucho, que dice algo como eh, si es bueno y corto, es dos veces bueno.
2: Ah, qué bueno. Me gustó esa frase. Entonces,
3: esto estos comediante, que con cuatro palabras te retuercen el cerebro y... y, y uh -huh. eh, eso me, me, me llama mucho la atención. Uh -huh. saber hacer eso. Eh, y sí, soy, soy fan sobre todo de la comedia que te hace pensar. Uh -huh. Que te hace reflexionar cosas sobre ti mismo como humano. Eh, que te generan conflicto incluso, ¿no? Porque muchas de, esas, de esos comediantes tocan temas que quizá no son fáciles de tocar. Sí. Y, o que son tabúes o uh -huh. algún tipo de estigma o lo que sea. Y, y cuando ellos se meten en ese terreno... Eh, me, me hace pensar cosas sobre mí mismo también, aparte uh -huh. de hacerme reír. Que, uh -huh. que ahí es donde está el truco. que uh -huh. si, si, si te, La risa es una cosa de lo, que tenemos lo humano que no podemos controlar. Uh -huh. ¿no? Cuando, cuando nos da un ataque de risa, no hay manera de. de, de es, un, es como una cosa que nos sale a lo humano naturalmente. Y si se toca un tema delicado y te ríes, entonces te, tú mismo te preguntas por qué yo me estoy riendo uh -huh. de esto, ¿no? Eh, quizá porque la comedia es un, es un lugar donde, donde se permite, ¿no? Estamos en este terreno donde nos podemos reír de nosotros mismos. Uh -huh. de nuestro defecto como ser humano. Uh -huh. Todo eso me encanta. Uh -huh. Me apasiona incluso la comedia.
2: Nosotros los comediantes formamos los chistes <coughs> junto con el público. O sea... Por eso es que tú si vas... De U hecho, te, déjame decir que la última vez que tú y yo nos vimos fue en, las, en, en, en la acera del Comedy Cellar en Nueva York. Eso sí es cierto. Que tú andabas con Juango. Sí. Dávalo. Y, y yo quería entrar. Y ya se acabaron la boleta. Y entonces ahí los saludé a ustedes dos. Los vi entrar y me quedé afuera. Eh, cual Muy mendigo. Bueno. Diciendo, please, déjenme entrar. Y no pude. Eh, así que espero que te haya ido Pero bien esa noche.
3: Es un lugar muy especial el Comedy Seller. Si right. a alguien le gusta la comedia, me imagino que mucha de la gente que te siguen le gusta la comedia. Si están por Nueva York. Ah, lo uh, único es que tienen que. Comprar la taquilla tres semanas le, le pasó a Carlos, me imagino. Tienen que comprar tienen taquilla que tres la taquilla. Semana semana. Con, con Pero
2: el, a dónde iba, cuando tú vas a sitios así, tú te encuentras con un famoso que está probando chistes. Y. Eh, y, y claro, vamos refinando los chistes con el público. Y uno dice, ah, mira, si le quita esa palabrita, el chiste funciona mejor. Uh -huh. Y luego lo repite otra vez sin la palabrita. Y tú dices, efectivamente, quedó mejor sin la palabrita. Es, Pero tan la
1: pregunta
2: parecido, es tan parecido. A tú a haces música. eso con las canciones.
3: Claro que sí, una palabra, un acorde, una parte, una sección de la canción, uno la prueba. No es lo mismo cantar solo que cantar delante de alguien. Uh -huh. Yo les recomiendo a la gente que hace música que, que sí comparta lo que hace porque... Me ha pasado, por ejemplo... Te voy a poner un ejemplo. Yo escribo una canción y yo creo que la canción es buena. Y en el momento que me siento con la guitarra te digo, Carlos, déjame cantarte esta canción y empiezo a cantarla. Uh -huh. Ya hay alguien dentro de mí... O sea, conforme la canto hay algo que... Aquí se puede decir mala palabra. Bueno, sí, no voy a decir mala palabra. Tranquilo, no te preocupes. Conforme la canto estoy pensando, esto es un disparate.
2: Uh -huh. Yo sé porque, que tú querías decirte una mierda. Exacto. Porque,
3: porque uno se Gracias está viendo... por no decirlo. Uno se está viendo... <risa> uno se está viendo en un espejo, de alguna manera, ¿no? Entonces... Eh. Eh, eh, eso eh, Es muy interesante porque... Eh, un ah, chiste, cuando tú se lo cuentas a alguien, yo me imagino, eh, ¿no? Ajá. Yo, yo no, no soy comediante, pero me imagino que cuando tú se lo cuentas a alguien, el chiste tiene otro sabor, otro sazón. Eh. O sea, a veces funciona, a veces no. Eh. Uno no sabe hasta que lo prueba. Pero... Es, es muy
2: cool porque eh,
3: nosotros que creamos
2: ideas, eh, yo en forma de chistes y tú en forma de canciones, eh, eh, nosotros tenemos como esto en nuestra cabeza, un mundo como estamos dentro de este mundo en nuestra cabeza y en el momento que se la sacamos a otro ser humano o a otros seres humanos, eh, ya de una vez como que las ideas se acotejan. Y entonces ah, tú ah, no, no, no. Y hay veces eso que tú dices, que me han pasado a mí con el primer acorde, ya tú dices, ay, no, esto no va bien.
3: No, esto no va a Y funcionar. en tu casa
2: estaba todo perfecto. Sí. Y desde que estuviste frente a un ser humano más, tú dices, ay, no, esto hay que arreglarlo.
3: Es muy parecido a la música, porque el estandopero se sube solo a un escenario, ¿no? Y tiene que... Nosotros también los cantantes tenemos por nuestras canciones para pa defendernos delante de un público, o para entretener a un público durante hora y media, dos horas.
1: Uh -huh.
3: eh, entonces, eh, eh, siempre que veo stand-up, lo, lo, lo agradezco, lo aprecio mucho. Eh, y, y te digo, cuando veo a un sensei, cinturón negro, un, un máster, mm. hace comedia, se nota muchísimo. Y
2: es muy gratificante. Es muy gratificante. Eh, y, y uno... A mí me ha pasado muchas veces, cada vez que yo viajo trato de ver un show y, y he visto mucho de mis ídolos. Y casi siempre cuando veo un ídolo, me río poco. Porque yo estoy como en un estado de asombro. Es como, de,
3: perdona que haga todo, lo lleve al, a lo de la música. pero. No cuando, te apures, es la idea. Cuando veo un concierto que me gusta, estoy pendiente de toda la producción, a las luces, mm -hmm. a la banda. A, y me acuerdo cuando, quizá cuando era más joven, disfrutaba más los conciertos.
2: Sí, sí a mí me pasa eso. Yo antes iba un show solo a reírme y ahora es, uy, mira qué interesante, cómo sorprendió al público. Uy, mira qué bien. Como le preguntó algo a la gente. Mira que... Sí. Y yo estoy estudiando. Yo no estoy disfrutando. Y eso me pasa siempre. Y a veces son shows que tengo... Yo fui a ver a Ricky Gervais. Compré la boleta ocho meses antes. Tenía una expectativa del diablo. Y pasó otra vez. Siempre me pasa. Se acaba el show yo digo, coño, se me olvidó reírme.
3: ¿Cuál es tu comediante favorito?
2: <coughs> oh, bueno, en muchas cosas Luis C.K. ha sido el que más me ha impactado. No solamente... En cuanto a la calidad de sus chistes sino la forma como él maneja su trabajo y su carrera. Me ha llevado a llevar ese mismo camino.
3: Muy independiente él.
2: Eso, eso es lo que me ha gustado. Yo siempre o sea, me ha... Eh,
3: autogestionado. Muy, uh -huh.
2: sí. y, no, y fue un tipo que revolucionó la industria eh, dos veces en dos años. O sea, como él fue el primero que sacó su show por su página web a cinco dólares. Eh, que antes,
3: Sería bueno, saber cómo le salió eso económicamente?
2: Súper bien. Fue la primera vez que él vio un millón de dólares en su cuenta bancaria. Okay. Eh, y al año siguiente, entonces él, él, él... Antes tú compraba el DVD en Amazon. Uh -huh. O lo compraba por iTunes, el video digital, ¿verdad? Y a 12 dólares, 15 dólares. Y él decía, yo gano menos. Y así ustedes pagan, pagan menos. Y si me lo compran a mí, ustedes pagan menos y yo gano más. Okay. Eh, y a partir de ahí, todo el mundo quería vender su show en su página web a 5 dólares. Y al año siguiente, él, él sacó a Ticketmaster del medio. Y él dijo, yo, todo, el, mi gira, todos los shows se venden en, en mi página web. Todas las sillas son a 45 dólares en cualquier teatro, en cualquier silla. Eh, tú pagas menos, yo gano más. Y revolucionó también el mundo de las tiqueteras. Y eso fue... Uno un año y el otro, al, al año siguiente el otro. Revolucionó dos industrias y eso para mí fue como wow, loco. ¿Cómo alguien puede lograr eso? Es
3: eh, eh, muy difícil porque de hecho yo sé que hay muchos venues, teatros, que tienen un acuerdo con Ticketmaster y no pueden por contrato vender uh -huh. entrada. Entonces me imagino que él tendría que conseguir teatros sí. que no son quizás los más populares.
2: Se le limitó mucho la opción de teatros. Eh, tú, tú grabaste uno de tus discos Canapé fue con crowdfunding. Uh -huh. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuánto tú llegaste a recaudar y por qué tú lo quisiste hacer con crowdfunding?
3: Bueno, primero habría que en ponerlo en contexto de que yo eh, venía de, un, de una experiencia con un sello disquero multinacional. Mis dos primeros discos no son míos, son propiedad de Warner, uh -huh. que es un domingo cualquiera y, y el afán. Eh, y luego hice otro con un sello de Nueva York independiente entonces venía de la experiencia de, de trabajar en una multinacional y también de trabajar de, de manera con un sello que no era multinacional y ninguna de las dos digamos encontré mi manera
0: eh. tras un día de lucharla te mereces una recompensa una modelo
3: Y, perdón, y en ese momento llegó, llegó, llegó Canapé y yo dije, bueno, voy déjame intentar otra cosa. Entonces intenté pedirle a, a, a los fans que, que me ayudaran a hacer el disco y, y, y mira cómo es la vida. Es el disco hoy en día mío que más escucha. ¿Sí? Y ese, es, ese es mío. Gracias a, a la gente que, que me ayudó a hacer ese, ese fondeo. Eh, y cuando
2: tú dices que no encontrabas tu manera ideal de grabar o trabajar, ¿cuál es esa manera ideal? ¿Y qué era ah, lo que pasaba en los otros sitios que no lo encontraba?
3: Es interesante que estemos hablando de esto después de lo que tú dijiste de y C.K. Porque uh -huh. también me identifico mucho contigo en ese sentido. Uh -huh. eh, con, con la música independiente encontré una manera de llevar yo mi propio ritmo. Eh, a veces yo mismo me meto el pie, ¿no? Porque mm. me, me, me pongo muchas cosas por el, por el medio que tengo que hacer o lo que sea, pero la, la independencia me, me funciona mejor. Aprendí eso. Y, y desde entonces, gracias a Canapé y, y al éxito que tuvo ese disco, se me han acercado otra vez... Eh, disqueras. Disqueras y oportunidades y con la nominación al Grammy y, y todo eso. Y en ese momento... Yo ya un poco tenía las herramientas, ya sabía cómo se veía todo detrás del telón y, uh -huh. y ya sabía lo que me funcionaba y lo que no me funcionaba. Eh, y desde entonces he sido independiente. Uh -huh. Y de, desde Canapé en adelante, y un disco... Antes de Canapé salió Versiones para el Tiempo y la Distancia, que es un disco acústico. Uh -huh. Desde ahí en adelante, todos son, los másters son míos.
2: Canciones para el Tiempo y la Distancia es una de mis favoritas.
3: Ah, gracias. En Yo.
2: serio. Qué belleza.
3: Esa canción... Eh, la, no la escribí yo. La escribió un, un amigo músico español gallego que se llama Iván Ferreiro. Tenemos casi el mismo apellido. Uh -huh. eh, somos muy amigos. Y ese proyecto de, de versiones para el tiempo a la distancia, yo le robé el título a él uh -huh. y hice su canción como para homenajear, uh -huh. para pedir permiso. Pues. Uh -huh. y, y ese proyecto básicamente yo reversiono mi propia canción en... Uh -huh en acústico, y también hago canciones de, de gente que admiro y que quiero mucho
2: uh -huh. en acústico,
3: y esa es una de ellas.
2: Eh, ¿Y hubo algo, si lo
3: escribiste tú? Sí.
2: Eh, esa canción a mí me encantó también porque me sentí muy identificado. <risa> eso me dice
3: mucha, gente. mucha
2: gente. Es que yo creo que eso es algo que le pasa a todos los seres humanos. Siempre está esa gente ahí que tú como que diablo. El casi pudo algo. Haber pasado algo, nunca se habló, pero tú sabes que está ahí. Sí. Y ella sabe que está ahí. Sí. Pero bueno, nada. La vida continuó. Ella se fue por su y lado se y se yo por el de mío. Vez en
3: cuando, se y se encuentran de vez en cuando. Y se encuentran. Cada 90. dos años,
2: tres años. Sí. 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 Y, y me gustó cuando dice se debe en un café. Sí. Eh, yo por eso también... eso es lo que uno siempre hace. Bueno, ya tú sabes. Después hablamos, un cafecito por ahí. Sí.
3: Bueno, ok. Y el café nunca pasa. Exactamente. <risa> Exactamente. Sí, por eso también hice un ejercicio con esa canción de escribirla en tercera persona. Porque yo estoy hablando de ellos. Mm. Nunca fueron nada, pero siempre hubo algo. Uh -huh. y, y, y mucha gente se identifica con, con la canción. Si, si es una canción que que, que conectó bastante. Por eso, precisamente. Eh, cuando... Gracias por echarme más café. <risa> <Porque> yo, yo, <risa> sí, cuanto más café me eche, más hablo.
2: <risa> cuando tú iniciabas, eh, era un grupo de jóvenes que yo... Amig somos amigos todos. Ahí estaba eh, Marel, Juango... Diego Mena, Nelson Pocket, tú... Eh, Vicente García. Vicente, claro. Entonces, hay algunos que terminan dedicándose a la música. Hay otros que terminan haciendo otros oficios, pero la música sigue siendo parte de su vida. Uh -huh. Yo sé que hay gente que, no sé, que en algún momento deciden... Yo, yo hablé con uno de ellos y a mí me sorprendió eh, cuando me dijo... Yo me di cuenta que yo no quiero vivir de la música. Y yo lo veía tan convencido. Yo me di cuenta que no quiero vivir de la música, pero yo sí quiero hacer un concierto de vez en cuando. y Yo quiero seguir componiendo canciones, grabando. Pero yo quiero, prefiero vivir de otra cosa. Y... ¿En algún momento tú tuviste esa duda? ¿O cuándo fue el momento que tú dijiste, ya, yo voy a hacer música forever y es lo único que quiero hacer?
3: La, la duda... No sé, eh, somos seres que dudamos uh -huh. todo el rato, pero yo desde muy temprana edad supe que, que, que esto me daba algo más que, que dinero. Que ahí es donde está el yeah. detalle, ¿no? Porque uh -huh. cuando hay que sobrevivir, yo lo entiendo perfectamente pero y, 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 y yo sí vivo, llevo por suerte, tengo la suerte de que llevo muchos años viviendo de la música, eh, pero cuando yo pienso en, en todo lo que yo he vivido, en mi carrera, en cómo llevo la vida, eh, yo le agradezco la música a otras cosas que tienen más que ver con eh, no sé, con sentirse pleno. Uh -huh. eh, el momento que yo me di cuenta, me acuerdo ahora, fue viendo, viendo MTV. Nosotros somos de la generación yeah. que veía la televisión cuando llegaba del colegio.
2: Yeah. Eh, el y, Chavo primero, uh -huh. y luego lo otro que haya, incluyendo MTV.
3: Para mí MTV era como una ventana a otra realidad. Uh -huh. eh, muy diferente a la que yo estaba viviendo en Santo Domingo. Eh, eso no quiere decir que la música dominicana, obviamente en los 90 aquí había un movimiento musical increíble. De Juan Luis o sea, Guerra, Luis Legales cualquier cumpleaños que tú ibas. O sea, había un repertorio de música dominicana que ya sonaba en el subconsciente. Uh -huh. Y, <coughs> perdón, que tengo una tosecita y voy a cantar. Y esa ventana, además de todo lo tropical que ya estaba ahí, la bachata estaba obviamente convirtiéndose en lo que hoy sabemos. Había una ventana que me enseñaba Bjork, me enseñaba Radiohead, me enseñaba música de otros países, de otra cultura. Mm. Eh, y ahí fue que yo dije, ven acá, pero hay gente que que se dedica a esto día y noche. ¿no? Sí. Y Es un oficio como, como cualquier otro. Y siempre mi propósito fue dedicarme a la música un poco con lo sumo bajado, en el sentido de que eh, yo creo que si alguien se mete en la música por dinero, por fama, ya empezó mal. Yep. Entonces... Lo
2: mismo pasa con la comedia.
3: Entonces, eh, te tiene que apasionar. Es
2: la peor razón. Y lo mismo pasa con los podcasts también. Uh -huh. Siempre le digo eso. Si tú quieres que el podcast te deje dinero desde el día uno, no lo hagas.
3: Exactamente.
2: Que hay veces que hay podcasts que ni dejan dinero. Sí. Y hay otros que dejan dinero 3, y 4 años después de arrancado. Sí. Así.
3: Yo vine... A... Esto hay
2: que hacerlo porque te gusta. Sí. Y ya.
3: Yo no sé cómo yo llegué a sobrevivir tantos años, eh, esos primeros 10 años, vamos a decir. Ya después pude llegar a un nivel de vida donde eh, yo, yo sabía que, que, que iba a llegar a fin de mes. Pero ahí ve, ahí ve, <risa> había veces que, que... Sobre todo viviendo en España, ¿no? Uh -huh. que, que allá la cuestión es en euro. Eh, entonces, sí, yo te diría eso, ¿no? O sea,
2: yo, tú tenías un estilo de vida muy eh, conservador para poder llevar un estilo... para poder llevar la música como vida.
3: Sí, digamos que le daba prioridad a otras cosas ah. eh, que no eran... O sea... Esto no, no lo digo con orgullo, pero yo comí mucha pasta con aceite de oliva y sal. <risa> <risa> para poder tener dinero para otras cosas. Entonces, eh, eh, pero en esa, en ese. Ahora
2: mismo. Es yo, el equivalente a comer nosotros arroz habichuela sin carne. Exacto. Lo más barato te llena y vamos arriba. Y agua. <risa> y agua.
3: <risa> que se <risa> infla el arroz. Eh, ahora yo pienso en ese momento de mi vida y yo. Yo no haría eso ahora, a mi 40, ¿no? Yo, yeah. yo, yo veo a ese personaje viviendo esa vida y me parece que está loco, pero en ese momento a mí me hacía muchísimo sentido. Yo estaba uh -huh. en Europa, viviendo de la música, eh, haciendo lo que me gustaba, eh, colaborando con otros artistas de otros países, llenándome de cultura, eh, viviendo una libertad diferente a la que se vive aquí, eh, uh -huh. andando a pie, no tenía que tener un carro. Uh -huh. eh, el clima... En un país donde el clima cambiaba, había otoño, había invierno, había verano. Entonces, uh -huh. siempre estaban pasando cosas y yo estaba muy estimulado, digamos, de uh -huh. alguna manera. Entonces, lo último que, que, que me pasaba por la cabeza era lo arrancado que yo estaba. Uh -huh. Porque también... también en, 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 es curioso porque en, en los países más desarrollados, hay más cosas que hacer sin dinero que en los países subdesarrollados. Es decir, aquí hay un, un estigma de, eh, siento, no en, 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 No voy a hablar de dominicana, voy a hablar de Latinoamérica. Voy a hablar de dominicana, Sí, yo creo que es más, <ríe> es más dominicano, que la gente cree que para disfrutar un domingo necesita gastarse 5 uh -huh. mil pesos. ¿no? Sí. Eh, y, y yo aprendí que allá que quizás no, no, no okay. era así.
2: Es cierto. A mí siempre me... Yo siempre menciono a un amigo que, se, que vivió en España y cuando yo le pregunté qué tal, él me dijo, en España yo aprendí a pasear, que eso aquí no se hace. A, ahí fue que me di cuenta que aquí eso no se hace.
3: Pero en defensa del dominicano, te tengo que decir que también aquí hace un calor. Uh -huh. que Porque yo antes decía, pero cuando volvía de España, yo decía, ¿por qué la gente no anda en bicicleta? ¿Por qué la gente no anda a pie? ¿Por qué? Hasta que yo lo intenté. Por el calor, día. claro. Claro.
2: Entonces... Pasa que ahí, esto lo hemos hablado varias veces, las ciudades se, se, se acomodan a esas situaciones. Uh -huh. de, debemos de tener más árboles, más sombra, mejores aceras, y ahí la gente caminaría más y montaría más bicicleta. pero cada vez estamos quitando más árboles y las aceras son más chiquitas sí. o no existen, sí. y ahí es que se complica. Sí. Pero, ¿y qué te qué no te gustó de vivir en España?
3: Yo creo que todos los lugares tienen su cosa buena, su cosa mala. Uh -huh. eh, ahora estamos hablando de cosas malas de Dominicana, pero Dominicana también tiene... Eh, no sé, una manera de ver la vida también que me gusta. O sea, yo, yo también, por más sí. que... Yo llevo más tiempo viviendo fuera. O sea, yo... yo cuando cuento los años, eh, he pasado más tiempo fuera de la isla que dentro. Pero, obviamente... En mi, en mi CPU uh -huh. yo tengo instalado una cosa que no se me va a quitar nunca, que yo soy de aquí, yo uh -huh. llego aquí, me meto un chip y, y, y sé dónde estoy, sé cómo actuar aquí, sé dónde tengo que ir, sé dónde uh -huh. no tengo que ir, uh -huh. ni a qué hora, ni... Eh, entonces hay una parte mía dominicana que allá no... Eh, hay una cosa que tenemos los latinos. Voy a hablar de Cuba, voy a hablar de Brasil en una favela o donde sea que nos puede estar llevando el diablo, pero nosotros siempre encontramos la manera de, de reírnos, de pasarla bien, de bailar. Eh, es curioso que el índice de suicidio es más alto en los países ricos que en los países mm. pobres. Sure. Eso eso, es un, eso nos pone a pensar, ¿no? Mm -hmm. eh, entonces hay algo que quizá en España yo no vi que, que esa cosa... ...latina, ¿no? De, que también tiene su connotación negativa porque yeah. el, eh, también podemos llegar a ser muy charlatanes. Sí. Y podemos decir, nos vemos a las 3 y llegar a las 5. Sí. En España, si alguien te dice que va a llegar a las 3, llega a las 3. Llega a las 3. Entonces, o a
2: las 2:50. 50. Exactamente. Entonces, yeah.
3: eh, por eso te digo, cada lugar tiene sus cosas buenas sí, y sus cosas malas. una de las
2: cosas mejores que tiene este país es
3: eso. Eh, yo tengo un,
2: estaba hablando con un amigo en estos días Que vive en Miami Y él me dice Eso es lo que yo extraño de Santo Domingo Cuando yo vengo a Santo Domingo Yo escribo en el chat a los amigos eh, Estoy aquí bebiéndome una cerveza Y en 20 minutos aparecen tres amigos sí, Y hombre. yo le acabo de decir Mientras que en Miami Son dos semanas de planificación Para beberse una cerveza sí. Y hay que llegar a tal hora Y hay que irse a tal hora Porque a la nana nada más le pagué hasta tal hora No, le puedo, no puedo llegar más tarde Claro eh, en España es diferente. Es. En
3: España tienen la caña. Sí. El concepto de la caña. Vamos a tomar una caña. Uh -huh. una, o si tú vas al bar y te tomas una caña, probablemente te encuentres con alguien. El español sí tiene eso resuelto, la parte de la caña.
2: Uh -huh. Uh -huh. Y, y, pero tú viviste en Nueva York. ¿Qué te gustó y no te gustó de Nueva York?
3: Yo viví de Nueva York de niño. Pues realmente fui con mi madre. Yo tenía... Te cuento mi vida. Yo nací...
2: <risa> ya no tengo ningún problema. <risa> nací, hecho, más o menos tú estás aquí por eso.
3: <risa> yo nací y mi mamá se fue conmigo cuando yo tenía un año.
1: Uh -huh.
3: mi, mis padres se, divorci se divorciaron cuando yo tenía un año y mi mamá se fue a vivir a Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, desde los 1 a los 8 yo estaba en Estados Unidos, entre Miami y Nueva York. Uh -huh. Entonces, mi relación con Estados Unidos un poco está atada a ese momento de la vida del uh -huh. niño. Yo, yo no sé en qué momento me hice bilingüe. Eh, yo soy medio gringo para algunas cosas. Uh -huh. Escucho, leo mucho en inglés. Escucho más podcasts en inglés que en español. Uh -huh. Por eso me gusta quizá la comedia. Mucho, me, me gusta mucho la comedia norteamericana. Claro. Eh, y, y la música, por supuesto. Uh -huh. eh, Pero es que hay algo
2: del inglés que yo creo que muchas veces puede resumir mejor. Eh, para fines de música y comedia, los mensajes a veces yo siento que te pueden llegar con menos palabras. De acuerdo. Y no sé por qué. Me da rabia esa vaina. Es una por cosa ejemplo, del
3: idioma, no sé.
2: Es una cosa del idioma, pero, por ejemplo, lo, yo... yo, yo hay, hay conceptos en la comedia como los tags. Eh, eso es sacar un punchline, eh, varios punchlines de la misma premisa del chiste. Entonces, mm -hmm. tú haces una premisa, un setup, y después tú haces punch, eh, punch, punch, punch. Entonces, mm -hmm. los otros punch se le llaman tags. No hay forma de tú aplicar esa vaina en español si no es con tres párrafos. Y los gringos, tú dices tag con tres letras, y ya ellos saben lo que es. Y a mí me, me, me molesta eso. Yo digo, loco, estos tigres sí la ponen fácil a veces. Y eso del idioma... Yo creo que le da una riqueza a la comedia y a la música. Estoy
3: de acuerdo, estoy de acuerdo. Ah. Yo lo siento mucho en, en... Sí creo, estoy convencido que es más difícil escribir en español que en inglés.
2: Yeah. Sí. Definitivamente. Y entonces, ¿por qué tú te, eh, te defines por Ciudad de México? ¿Qué pasó con México? que te hizo quedarte?
3: Bueno, la, la vida me llevó... Eh, Realmente son dos personas que son muy importantes en esto, que una es una artista mexicana que se llama Jimena Sariñana uh -huh. y otra artista mexicana que se llama Natalia Lafourcade. Uh -huh. eh, son amigas mías de, de toda la vida, de, bueno, de toda la vida, desde que yo viví en Madrid. Uh -huh. Nos conocimos en Madrid con las dos y las dos me decían, tú tienes que venir a México, tienes que venir a México, te queremos enseñar a México, tú te va a encantar México. Y en un momento, eh, Jimena... Una vez fue a Madrid y me dijo, yo un poco le conté mi vida, que en ese momento yo estaba comiendo pasta con aceite y, <risa> y sal. Mis dos primeros discos fueron un fracaso económico total. Eh, y... De hecho, me acuerdo una vez que fui a la FNAC uh -huh. y le dije al... ¿Verdad que en Madrid? En Madrid, uh -huh. le dije el, al, al señor que trabaja ahí, le digo, ¿dónde están los discos de Alex Ferreira? Me dice, Alex Ferreira, Alex Ferreira. Me dice, ven. Me dice, aquí está. Y luego agarra otro disco de otro y dice, es como este, pero... <risa> <risa>
2: Qué deprimente, Entonces,
3: mi, mi... 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 <risa> mi, mi, que, <risa> mi... Mis, mis no, primeros... Mi primero <risa> dodico, yo aprendí mucho. <risa> la pasé muy bien en España, pero... Yo todavía no estaba ahí. Mi carrera no arrancaba todavía. Wow. En, en popularidad ni nada de eso. Entonces... Jimena me dice, ven a México, que en ese momento le falló el guitarrista para una gira. Uh -huh. Y él me dijo, mi guitarrista no puede, yo te invito, te pago como músico, te uh -huh. doy ese trabajo, esa chamba, como dicen en México, uh -huh. y tú te vienes de gira conmigo, tocando la guitarra, uh -huh. conoce México, México el país, uh -huh. los estados, ¿no? una gira de tres meses. Y... Y en ese momento yo justo había sacado mi segundo disco, la cosa estaba media floja. Y yo dije, me voy para México a tocar la guitarra. Uh -huh. y, y eso iba a ser tres meses, pero acabó siendo mucho más.
2: ¿Hace cuánto fue eso?
3: Eso fue exactamente... Esa gira fue en el
2: 2013. Ok. O sea, que la eh, ¿y cómo pasaste la pandemia? Allá en México, ¿verdad?
3: Pero tú te estás yendo del 2013 al 2020, sí. a mi nacimiento,
2: yep. a Nueva York. Eh, eso, aquí está, está, como, mi, aquí tú, está mi ADHD a, a todo lo que da, brincando está, como debe de ser.
3: Tú estás como una película de Christopher Nolan. <risa> 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 eh, ok,
2: 2020 20. En ajá. la pandemia
3: me agarró en México. Te
2: agarró en México. Pero sabe.
3: en el momento que abrieron ese aeropuerto yo vine para acá.
2: Ah, bueno. Y
3: okay. me fui a, a, a Samaná. Uh -huh. Alquilé una casita en una montaña yeah. Y me quedé cuatro meses aquí En la República Dominicana Fui a Punta Rusia uh -huh. eh, La pasé increíble No me
2: puedo eh, Me imagino, me te me tengo hasta te envidia incluso me La
3: pasé muy bien sí.
2: eh, entonces, Ahora para
3: qué año te vas No, no <risa> <risa> <risa>
2: <risa> Pero esos dos, discos, a mí me interesa mucho eso De que esos discos fueron un fracaso económico Pero, pero fueron necesarios eh, o sea, eso fue lo que sentó el inicio y la base de tu carrera. Que si tú no arrancas, no puedes llegar a donde estás desde ahora. Desde
3: luego, desde luego. Yo ya he aprendido a ser un poco más condescendiente con el Ferreira del pasado y entenderlo. Y...
2: Tú te flagelabas mucho en ese entonces. Te, te castigabas. Soy
3: experto.
2: <risa> ¿Tú, o sea, pero ¿por qué? De
3: hecho, el disco de versiones <risa> para el tiempo y la distancia es una, es una manera donde, según yo... Uh -huh estoy mejorando mis canciones, uh -huh. según yo. Porque hay veces que no lo consigo. Uh -huh. Pero eso que hablábamos antes de los chistes, que yo a veces grabo una canción muy rápido y la saco, luego pasa un año y digo, esa palabra uh -huh. pudo haber sido otra. Uh -huh. Ese acorde pudo haber sido otro. La pude haber cantado mejor. Entonces, uh -huh. como me autoflagelo, me inventé una cosa de versiones acústicas donde yo agarro la canción, la, le hago un trabajo de desabolladura.
1: Sí,
2: y pintura. Y
3: pintura y la vuelvo a sacar, uh -huh. según yo mejor. En algunos casos, como hay una canción mía que se llama Me Pierdo Contigo, que yo siempre he sentido que mi toma de voz está un poco desafinada. Uh
1: -huh.
3: eh, y, y yo dije, bueno, la voy a grabar otra vez. Y la que grabé otra vez... Nadie le paró bola y siguen escuchando la que no me gusta. Ah. Porque conectó de alguna manera con la gente, aunque, aunque yo considero que no está bien cantada. Yeah. A lo mejor hay algo ahí, no sé no sabría explicarte, alguna cosa.
2: Eh, es que al final el verdadero juez es el público. Y...
3: Se puede decir que sí. Igual, igual yo no le recomiendo a nadie que haga todo pensando solamente en el público. O sí. eh, yo creo que eso te puede atrofiar la creatividad un poco. Entonces, eh, sí me debo al público, pero también en el momento de, de, de producir y componer, no quiero tener al público en la mente.
2: Bueno, aquí hay que hacer un equilibrio entre complazco al público, pero también me lleno de satisfacción yo. O sea, eh, tú tienes que estar orgulloso de tu trabajo. Sí. Si no, eh, sobre todo porque eh, Y tienes que yo buscar ese equilibrio.
3: Sobre todo porque yo soy el que tiene que cantar la canción mm
2: -hmm. para el reto de su vida. 400 mil veces. Exactamente. Yo siempre he pensado en Silvio Rodríguez y ojalá... <risa> El,
3: Alta canción el, también te digo. Ese,
2: ese es su, su gran cruz. Él ir a un sí. concierto y que todo el mundo... Oh, y que él presente 700 canciones nuevas y <risa> alguien siempre va a gritar, ¡Ojalá! Digo, diablo, pobre Silvio, sí, loco. Sí. Eso tiene que ser un castigo de por vida.
3: Sí, sí, sí. Pero bueno, también... Yo estoy seguro que en el fondo... Voy a hablar por Silvio ahora. Ajá. Yo estoy seguro que en el fondo, aunque, le, aunque eso te, te genere un conflicto, también yo, yo creo que hay que agradecer Tener yeah. un ojalá.
1: Uh
2: -huh.
3: Ya quisiéramos mucho cantante tener una canción como ojalá.
2: Claro, claro. Yo estaba viendo un... ¿Tú sabes quién es Burt Kreischer? No. Es un comediante que, bueno, se hizo muy viral, está muy pegado ahora en Estados Unidos. Y entonces él... Y a lo mejor lo conozco por la cara, uh -huh. pero por el nombre no. Hubo una comediante que se llama, si, no me, si mal no recuerdo, Angela Johnson que ella era de familia tailandesa, algo así. Hizo una rutina sobre los centros de uña de, 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 de las tailandesas. Uh -huh. Y le quedó muy pero y la rutina se viralizó y entonces ella comenzó a llenar teatros y él le abría a ella y ella repetía ese chiste 500 mil veces y la gente se lo pedía. ¡Ah! La, la, el centro de uña de los tailandeses. ¿lo eh... Y él, él en una dijo detrás del escenario, diablo, ojalá yo un día poder tener una rutina que se viralice como esa. Porque él en ese entonces todavía estaba luchando por hacerse famoso y ganar algo de dinero. Y resulta que luego él hizo una rutina que se llama The Machine. Que le fue tan bien que hasta sacaron una película hace poco de ella. Y él empezó a ver como la gente le decía en todos los shows, The Machine, The Machine. Y... Y en Onel estaba harto. Y después él dijo, no, espérate, fuiste tú que pediste esto. O sea, tienes que ser agradecido claro. de que lo que tú pediste se te dio. Y en vez de decir, estoy harto de este chiste, disfrútalo y hazlo con todo el ánimo del mundo porque es, esto es lo que te, te está dando vida con este público que te ama por eso.
3: ¿Tú tienes algún chiste que te tengas harto?
2: Yo tengo varios, de hecho. <risas> lo que pasa es que yo tengo... Y tú mismo hora? dices... Uh -huh.
3: No. Lo voy a decir el chiste, pero... Pff.
2: No, porque ya yo tengo al público medio acostumbrado que yo hago un especial de comedia nuevo y este... Mm -hmm. y, del, y el especial pasado ya eso se acabó. No me lo ya. pide. Eh, pero no he, lo que pasa es que tampoco he tenido una rutina que se me viralice así... Y muchas veces esas cosas que se me viralizan, no sé si te ha pasado, no eres tú que la planifica, es el público. O sea, mm -hmm. se riega un chiste en internet que me llega por story de, de Instagram y me llega por WhatsApp. Le ha llegado a mi tía en España. Le, eh, ah, pero ese es mi sobrino. Y eso fue el público. Yo no hice nada. Yo, y si me hubiesen dado a elegir a mí, yo elijo otro chiste. Yo no elijo ese.
3: Te entiendo perfectamente.
2: <ríe> yo dije, ¿por qué se viralizó ese chiste? Yo Te quiero entiendo. que se viralice este. Claro. Pero el público es el jurado. Eh, ellos no son los jefes. ¿Eh?
3: El virus no tiene que ver.
2: El virus <ríe> no tiene que ver. ¿Te ha pasado con canciones esas?
3: Eh, sí, claro. como no? Hay canciones... Que okay. tú dices, Diki, ¿por qué se pegó esa canción? Sí, sí las hay, pero otra vez... Hay que agradecer, ¿no? Que uno por lo menos tiene mm. eso. Wow. ¿no? Porque yo, yo... Yo no me considero un cantante muy bueno. Entonces, hay hay veces que... que ahí me estoy autoflagelando otra vez. Yeah. Que... Para mí es muy importante la canción. Eh, hay cantantes que son tan buenos cantantes que pueden cantar una canción mala y hacer que la canción funcione. Mm -hmm. Porque tienen esa destreza, ¿no? Tienen... Son, son, son tan buenos cantando que pueden arreglar una canción. Uh -huh. En mi caso, yo me apoyo mucho en mi repertorio. Entonces, a lo largo de los años yo he ido construyendo mi repertorio en el que me apoyo
1: uh -huh. y,
3: y agradezco que hayan canciones que aunque, aunque yo no creo que sean mis mejores, la gente le encanta.
2: Sí. Y te ha pasado también que con, cuando va aumentando tu repertorio ya tú tienes más manera de hacer un mejor show. Desde luego. Porque cuando tú tienes...
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo. La marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas. El esfuerzo. El trabajo duro. Tú eres un luchador. Y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con importada por Crown Imports, Chicago, Illinois. This episode is brought to you by Paramount Plus. An unlikely friendship begins in the Paramount Plus original movie Little Wing, starring Brooklyn Prince with Kelly Riley and Brian Cox. Reeling from her parents' divorce, Caitlin steals a valuable bird to save her home, but instead forms a bond with the owner, leading to a new outlook on life. Little Wing. Now streaming exclusively on Paramount Plus. Head to paramountplus.com com to try it free. Rated PG 13
2: 15 canciones. Sí. Si estas no están funcionando se te están acabando rápido las opciones. Sí. Pero cuando tú tienes 40.
3: Sí.
2: Pues bueno si esta no funciona vámonos por aquí. Si eso pasa también con los chistes de que los primeros shows. Yo tuve show donde esto no funciona, pues lo siento.
3: Sí.
1: <risa>
2: porque esto es lo que tengo. Esto es lo que hay. <risa> Totalmente. Pero yo... ya no, ya uno va eligiendo, bueno, pues deja mismo por aquí, que el público me está pidiendo más de esto. Sí,
3: total. yo Bueno, la, la, la veteranía lo que te da también... Hay, hay gente que tiene éxito con el primer disco. Sí. Ya, y se deben a ese primer disco y para el resto de su carrera tienen que cantar canciones de ese primer disco. Uh -huh. eh, porque son los que venden entradas, lo que la gente quiere escuchar. En mi caso, mis dos primeros discos, uh -huh. bueno, Me Pierdo Contigo está en el segundo, que es una canción que a veces me siento obligado a cantar. Eh, pero lo mío ha sido como, cada disco tiene una, tienen dos granitos uh -huh. de arena y se ha ido construyendo un, eh, un repertorio en el, que, en el que yo me apoyo.
2: Sí, pero eso también. Yo conozco. Bueno, perdona que estamos hablando siempre música, comedia, música, comedia, pero hay es que se estamos parece. Estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Pero conozco comedia. Eh, o sea, eh, el niño no, no, dice no, no, que bien, quiere ta... más café. No, está bien,
3: está bien. ¿Tú estás bien, de verdad? Estoy bien, estoy
2: bien, estoy bien. No, hace, no, colamos no quería más. Ver,
3: me, me hacía ilusión que quedara un poquito, pero no, no pasaba. Pero con la mamá. No no, 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 está bien. Lo, lo vi dudoso. Cuela más,
2: hazme el favor y ya, que se joda lo que él quiere o no quiere. Y trae más agua, por favor. Eh, que, eh, yo conozco el caso de un comediante colombiano que su primer show fue un éxito eh, más que brutal eh, una locura y luego él sacó como dos o tres eh, show más y entonces después del segundo show viene con el primer show Reloaded, le llamó así o sea, el, 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 no voy a decir el nombre del show el nombre tal, Reloaded. Y ahí ahí empezó a darme hasta pena eso, porque entonces me di cuenta que el show se hizo más famoso que el comediante. Eh, y eso, no sé. ¿Tú lo eso estás tiene... tirando
3: para el medio aquí en, en tu podcast.
2: No, porque no dije nombre ni Pero dije nombre del show. Es colombiano
3: y se llama Reloaded. Podemos buscar quién es.
2: ¿eh? Es okay, verdad, sí. <ríe> Un saludo a Andrés López. <risa> ah, ¿tú también lo sospechabas? Ah, bueno, pues ya, pues lo dije. siempre ah, puede lo puedes editar, este podcast. ¿tú? Con la pelota de letras. Eh, tú habrás oído ese show. Ese show se pegó durísimo cuando yo estaba empezando en la comedia. Ok. Y fue una locura, o sea, fue una locura absoluta. Tú ibas en marzo a comprar boleta en Bogotá y te decían, sí, tenemos boleta para noviembre. Fue una real locura. Eh, pero yo decía, wow O sea, esta es una cruz que él va a cargar la vida entera. Porque ahora todo lo que él haga para el resto... Este fue su primer show. Y todo lo que él haga para el resto de su vida va a ser o mejor o peor que la pelota de letra. En vez de tú simplemente hacer otro trabajo, la gente te va a decir, ¡ay, la pelota de letra me gustó más! ¡Ay, a mí me gustó más la pelota de letra! ¡Loco, ya, suelta la pelota de letra! Eso fue el inicio de mi carrera. ¡Please, déjame avanzar! Tiene que ser duro para un artista eso. Muy duro.
3: Sí. Hay, hay un ejemplo de... He, he visto ese caso donde el artista un poco se, se rehúsa a, a cantar esa canción que lo hizo popular, pero luego al cabo de los años vuelven y la cantan también, ¿no? Porque en el caso de la música, obviamente un especial de comedia... O sea, un cantante canta el disco nuevo, pero también canta la canción conocida y mm -hmm. hace un equilibrio. Un mm -hmm. comediante sale con un, sí. un show completamente nuevo y yeah. tú vas a ver al comediante sea... Eh, entonces, ahí, ahí, ahí sí hay una, una pequeña diferencia. Eh, ahora, justo en México, acaba de tocar Paul McCartney y él tocó otra vez Hey You, Let It Be eh, Blackbird, o sea, la canción de los Beatles. Yeah. Y, él, y si tú vas a ver a McCartney y él no toca el repertorio de los Beatles, claro,
2: lo, lo quieren matar.
3: O sea, se siente raro. Eh, yeah. Entonces sí, ahí, ahí hay
2: una. Lo que pasa es que la comedia tiene el factor sorpresa, el chiste es una sorpresa. Entonces si ya tuviste el chiste, se acabó la sorpresa. Claro. Mientras que la, la música es todo lo contrario. No, la música tiene uh.
3: sorpresa con el setlist.
2: Ah, Por exactamente. Ejemplo, sí. hay, Ay, hay, qué buen punto ese.
3: Hay, hay una banda que me gusta mucho, es mi banda favorita, se llama Radiohead. Sí. Los he visto ocho veces uh -huh. y en todos los shows yo no, yo no sabía qué iban a tocar.
2: Oh, eso, eso es muy Entonces, cool.
3: cada vez que yo entraba al concierto, las dos primeras siempre eran igual, porque uh -huh. como el inicio del concierto están presentando un disco, tocando canciones de ese disco, pero ya a partir de la tercera, sí. tierra de nadie. Yep. Y ellos tienen un repertorio, Dave Matthews lo hace también, tienen uh -huh. un repertorio tan grande, uh -huh. tantos discos, tantas canciones, que tú no tienes idea de lo que van a tocar.
2: Eh, 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 yo tengo un amigo, eh, bueno... Soy muy fan de Dream Theater también, yo no sé si tú llegaste a consumir ese tipo de rock pesado.
3: No, no lo consumí, pero conozco perfectamente. Conoce
2: la banda, yo también tengo un repertorio súper amplio, entonces un amigo mío los vi en Buenos Aires. Y ellos eh, se presentan, por ejemplo, viernes y sábado, pero ellos te prometen que los dos días son dos repertorios completamente diferentes. Sí. Entonces la gente compra boleta para los dos días. Claro. Y tú ves el mismo, la misma banda dos días, pero tú estás oyendo, sí. qué sé yo, 20 canciones en cada día diferentes completamente.
3: Si sí, el concierto que yo voy a dar en Santo Domingo ahora, eh, pasado mañana, es un repertorio... Mañana. Muy pasado mañana.
2: ¿Es viernes o es sábado?
3: Yo creo que qué día es hoy.
2: <risa> hoy es jueves. <risa>
3: Es ah, mañana. Ah, es mañana, sí, sí, perdón. No sé ¡Más cuándo, café! No, no sé cuándo va a salir esto, pero. Es el 24, sí. Hoy, hoy es 23. Hoy es 23, 23 sí. Ok. ¡Más café! Eh, ¡Huye! Entonces, eh, ese concierto va a ser un repertorio diferente al anterior, por ejemplo. ¡Ay, qué coño! Y, y tocamos este año aquí también en el festival. El otro. Eh, Isle of Light Tocamos en Isle of Light Y ese fue otro repertorio con otra banda mm -hmm. En el Corona ¿Cuándo va a salir esto? Eh, yo no sé No lo sabemos, bueno, pero si esto no, sale yo creo, antes...
2: yo creo que esto va a salir en enero
3: ¿En enero? Sí Ok, bueno, pues la gente que hoy fue al Corona <risa> Se darán se, se, <risa> se, van a, se van a dar cuenta De que Ese concierto lo hicimos Estoy hablando del pasado, el futuro
2: Ajá muy
3: Christopher Nolan. Yes, yes, eh, yes. Eh, Muy yo. Ejá. Ese concierto del Corona va a ser con una banda dominicana que se llama Pororó.
2: Ah, sí, some... Que es
3: una banda que me Good. encanta y yep. ellos yep. han sido tan buena onda, tan lindo y tan eh, profesional y talentoso que se aprendieron mi repertorio. Uf. Pero lo lo hemos pororizado. ¡Qué cool! Entonces, es muy cool. Bárbaro. ¿Cuándo es, es esto? En, el, en Punta Cana el 9 de diciembre, pero como esto va a salir en enero probablemente.
2: No, bueno, pero hay un grupo que lo está viendo en vivo ah, y, y yo me estoy enterando en vivo y claro. tengo muchas ganas de ir eh, ahora. Eh,
3: esto es una sorpresa que, que nadie sabe. Lo estoy diciendo ahora por primera vez, pero eh, pororó y, y yo tenemos un, un show montado juntos.
2: Yo loco, yo quiero verlo. Eso, qué bueno. Está
3: eso está increíble porque tiene una cosa muy dominicana.
2: Los primeros discos, eh, tú eres más rockero. Y luego ahora vemos como tú te enamoras más de las versiones acústicas, de la, la, las melodías más suaves, eh, mucho más ligero, mucho más agradable de escuchar, mucho más suave. ¿Qué, ¿Qué te fue llevando para allá? ¿Cómo tú fuiste descubriendo ese estilo?
3: Bueno, digamos que. Con el tiempo vamos cambiando los seres humanos. Al principio yo era más rockero en general. Yo escuchaba muchísimo más rock que otra cosa. Eh, pero yo, yo consumo mucha música y soy muy, muy fan de. O sea, antes que músico, soy fan de la música. Colecciono vinilo. O sea, tengo mm. toda esa parte como. Yo no tengo televisión. Yo escucho música. Eh, y en esos años de que cuando yo empecé hasta ahora,
2: pues... Tú no me... tienes televisión, pero tú tienes una hija de un año y medio, así que ve cotizando a cómo sí. son las televisiones sí, sí, y sí. ve buscando la pared de la casa donde va la televisión. sí De momento, por Continúa. suerte, la, la niña,
3: es la niña no, no le estamos poniendo mucha pantalla, pero ah,
2: eventualmente... No. Eventualmente, pero claro, eh, Eventualmente lo, sí. lo ideal es por lo menos empezar después de los tres años. Sí. Hay gente que ya con meses le meten un celular ahí, sí. que eso para mí es un crimen.
3: Nosotros estamos manejando eso de otra manera, sí.
2: Qué bueno. Sigan así. Así fuimos nosotros con los nuestros. ¿De qué eh, estábamos hablando? Sí, perdón. Aquí está Christopher Nolan. <risa> eh... Eh, tú me estabas hablando de que tú eres fan de la música y que tú tienes mucho Ah, tú me estabas hablando casa. de los géneros, exacto. Los géneros. Entonces, ah, exacto, exactamente. Digamos, ¿Y ¿Cómo yo, tú fuiste cambiando Yo
3: a? todo el rato estoy cambiando. Entonces todo el rato estoy escuchando, me estoy inspirando en cosas. Eh, cada vez me acerco más a, 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 lo, a lo latino, digamos. Cada uh -huh. vez me siento un, más latino. Eh, siento que en, en la música latina es donde yo quizá puedo. Latina alternativa, vamos a decir. Es donde yo más puedo proponer. Entonces, con, con, con los años ha pasado eso, ¿no? Digamos que yo me he ido... Lo bueno de ser cantautor, de ser un artista solista, es que uno no se tiene que comprometer con un género. Yo, bueno. tengo, yo tengo una carta... Para mí sería muy aburrido solamente hacer un género. De que, que Yo soy bachatero y solo hago bachata. Yeah. ...acabaría cansado de la bachata. Y yo tenía... Perdona, yo, no, sé, que, yo sé que tú estás loco por hablar, pero oh. te dije que cuanto más café tú me des... <risa> sí,
2: eso me pasa a mí también. Yo tengo demasiado café y quiero hablar mucho, pero sigue. Yo,
3: yo tenía una eh, inseguridad, <risa> sí. digamos. Yo tenía una inseguridad con mi música, porque mi música ha sido salvajemente ecléctica. Ah. Y, y yo pensaba que la gente... Otra vez, pensando en la gente que no iban quizás a quizá entender o, si, o le iba a parecer una aberración ver a un tipo tocar un, una bachata bolero y pasar una cuestión electrónica, rockera. Me di cuenta que la gente que escucha mi música eh, y los jóvenes de hoy en día que escuchan música son un poco más diferentes a nosotros que... Mm. Eh, por lo que tú me cuentas, probablemente tú eras metalero, rockero, llamado mm. Dream Theater. Yep. Eh, y tú te juntabas con ese grupito de gente. Uh -huh. eh,
2: Iba a la ruina de San Francisco, a es, los Mosh.
3: Exacto. Eh. Ahora yo siento, me he dado cuenta que los jóvenes escuchan tienen, tienen una amplitud, ¿no? Escuchan música de otra manera, eh, pasan de un género a otro sin ningún problema. Eh. Y eso pasa también en mis conciertos y, y al contrario, yo veo que la gente se emociona, lo agradece. Eh, nadie se ha ido a que le devuelvan su dinero porque yo cambié de un género a otro. Sí. Eh, entonces, <risa> eh, en ese sentido yo lo veo como... No sé, tengo... Soy un poco degenerado. <risa> me <risa> eh, gusta esa palabra. Eh, eh, con, con, con la música. Y, y el público me ha dado el chance.
2: Qué cool. Pero... ¿Alguna vez algún asesor te dijo... Men, ¿por qué tú vas a esta vaina electrónica? Lo tuyo es la guitarra y la... Yo
3: no tengo asesores.
2: <risa> ¿Alguna vez un amigo? <risa>
3: no, al contrario. El primero que se... Que le parecía raro era a mí. Okay. Y la gente me decía... Al final, uno cree que está haciendo algo muy diferente, pero hay un común denominador en el, en este caso, que son mis letras, mi voz, cómo yo canto, cómo yo digo las cosas da igual el género, eso siempre va a estar ahí.
2: Yo, por ejemplo, en esos inventos que tú hiciste de música de más electrónica, eh, ¿cómo se llama? Frente Caribe. Uh -huh. Frente Caribe también. Yo, mi versión favorita de Ale Ferreira es tú con una guitarra y se acabó. Eh, me lo disfruto pero muchísimo.
3: Es, es curioso porque eh, cuando yo hago la gira solo, se me acerca gente y me dice me gusta más sí. Y yo le digo, tú sabes lo que cobran estos desgraciados, y tengo que ensayar, sí. le tengo que comprar boleto aéreo, comen, sí. cenan, preguntan, ¿a qué hora es el soundcheck? Para que tú ahora me digas que te gusta cuando yo estoy solo. Yep. Eh, pero bueno, yo lo veo como una virtud porque eh, cuando toco solo, el repertorio cambia, el concierto cambia, mm. las canciones tienen otra, yep. otro sentir. Y cuando estoy con la banda es súper divertido también. Super... Entonces, cuando me canso de uno, tengo el otro.
2: Pero es muy cool tener las dos cosas. Porque, por ejemplo, tú ves Pedro Guerra, tú ves Fito Pae, Ellos andan con su banda y de vez en cuando dicen un concierto a piano solo. Uh -huh. Y eso es para ellos. No, no creo que sea algo de, ah, ahora me voy a arra unos cuartos porque no tengo que pagarle a los músicos ni tengo que pagarle pasaje. Pero es un, un tema de disfrutárselo. Porque sí. me imagino que debe de ser un placer diferente.
3: Claro, empezamos hablando de casa de teatro y yo empecé en casa de teatro a guitarrazo puro, yo solo. Entonces yo vengo un poco de esa escuela. Uh -huh. eh, la veces que me evito haciendo música electrónica, por ejemplo, hay un disco que se llama Cinema Tropical que es, no tiene guitarra acústica, es completamente electrónico. Eso fue un ejercicio de estilo de alguna manera, pero en esencia yo soy ese tigre con una guitarra yeah. cantando. Y se nota. Sí. Y... Para mí es muy importante uh -huh. que la canción funcione así Es decir, si funciona mm, yeah. okay. A guitarra y voz Va a funcionar de, cualquiera, de cualquier manera
2: okay. Entonces, y, de, y después no, de que la tenga guitarra y voz Le agrega las otras cosas
3: Si funciona a guitarra y voz Y yo la puedo defender
2: Solo Qué interesante.
3: Quiere decir que yo puedo llamar a una filarmónica A un percusionista a, La puedo hacer cumbia, la puedo hacer lo que sea Porque la canción va a funcionar Qué cool, me gusta eso. No sé si hay algo así con el chiste. Para pa jug mm. seguir jugando ping pong.
2: Es que no sé. No, porque es que los comediantes siempre trabajamos solos. En la gran mayoría, en los estando peros. Yeah. No los comediantes en general, sino los estando peros solo sabemos trabajar solos. ¿Cómo se solo. llaman,
3: cómo se llaman los argentinos estos que nos encantan?
2: Les Lutiers. Les Lutiers. Le ellos no
3: trabajan solos. Ellos están, eh, ellos son un grupo de comedia. Claro,
2: claro sí, son un eso, grupo de comedia. Eso
3: no se ha vuelto a ver, ¿eh?
2: La primera vez que yo vi Le Luthier fue en la casa de Juango. Sí. Con Mario. Eh, estoy buscando el apellido de Mario. Dávalo. No. Eh, Mario, el amigo de Juango, ah. no el hermano de Juan.
3: Yeah.
2: Que tú lo conoces, que estaba en Babé, que también...
3: Vergés. Vergés. Mario Vergés. Un
2: saludo a Mario Vergés. Que también es músico, claro, apasionado claro, de la claro, música. Sí. Tiene muy buen gusto. Eh, aprendí mucho de música con él también. Compartimos mucha música, pero ellos fueron los que me presentaron a Le Luthier... Le Luthier tuvo un impacto para mí Muy grande Y de hecho mis primeros shows son con guitarra Yo tengo un par de chistes con guitarra Porque yo tocaba un poco de guitarra Y cuando yo vi Le Luthier, yo dije Yo algo de música tengo que hacer en mi show No puede ser que yo lo haga sin música Y de ahí fue que salieron un par de chistes Como Rosol eh, No ¿Tú sé ¿Tú conoces
3: muchachada eh, Nui?
2: Claro, okay. eso es maravilloso okay,
3: okay. Maravilloso Porque Le Luthier tiene una cosa absurda Sí. Es un, un humor absurdo que se parece también mucho al, al humor español. Sí. Eh, que cuanto más abs, 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 absurdo, mejor. Eh, incluso Almodóvar tiene, tiene un do de, de, de sí. absurdo. Ah. Eh, a, mí, a mí me gusta mucho. Antes hablábamos de la comedia que te hace pensar, ¿no? Como, como Carlin. Carlin es mi favorito. No. Ah, sí. Sí, Qué yo, cool. y yo siento que Luis y Kay tiene mucho mucho de, de, de Carling, ¿no? Que es un, sí. es un humor que, aparte de que iba muy rápido, también te generaba un conflicto, ¿no? Mm -hmm. sí. Moral, en muchos casos. Eh, y te hacías reír. Luego está el humor absurdo, absurdo. Cuanto más absurdo, mejor. Y luego hay un humor como chabacano de... Mm -hmm. del momento. De, que, una pregunta que te quiero hacer. ¿Qué porcentaje de los humoristas latinos se basan más en el humor repentista, vamos a llamarle.
2: El repentismo ha perdido fuerza. Era muy fuerte, sobre todo en nuestro país. Cuquín, eso era, eso era repentismo full. Pero
3: Pozo, Pozo, ese apellido. Raymond Pozo. Ellos tienen, ellos
2: tienen una base de ahí, ¿no? Ellos vienen de ahí, pero muchos de sus sketches, ellos tienen una base de un libreto. Y dentro de eso, ellos juegan. Tocan jazz. Eh, eh, exacto. Pero ellos, ellos sí saben, el sketch empieza así y después en el medio tú haces esto y terminamos con esto. Cuando yo diga tal palabra, todo el mundo se plote la risa y la cámara se va a negro. Uh -huh. Ellos por lo menos esa estructura la tienen, uh -huh. pero dentro de eso van jugando y, uh -huh. y se tiran una cosita, uno se plote la risa y así. Eh, eh, en otros países de América Latina también se hace mucho arrepentismo, pero otros países como Venezuela, que tuvo mucha televisión, mucha historia de televisión, como Argentina, tenían mucho libreto, había estaba muy libreteado. Pero sí hubo mucho arrepentismo. Ahora, pero los gringos tienen el, son los que dominaron mejor el, el improv, eh, lo, 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 lo es que, que de ahí vienen muchos actores de Saturday Night Live. ¿Qué
3: tanto es improv?
2: Yo creo eh, que. No. El improv son técnicas, eh, te enseñan.
3: Pero hay. Ah, o sea, tú te subes al escenario con unas herramientas.
2: Sí, exactamente. Tú, o sea, tienes tú no llega en blanco. Tú tienes herramientas y tú tienes técnicas. Claro. Eh, por ejemplo, si estamos tú y yo vamos a hacer una comedia y yo te digo, hola Alex, no es lo mismo que yo decirte, hola Alex, aquí te traje el café con azúcar que me pediste. Ya de una vez, yo te estoy dando algo con que tú continuar. Claro. Si yo te digo, hola, Alex, yo te dejé en el aire. Yo tengo que darte algo para tú decir, ah, gracias, a mí el café me gusta, así sí, por eso. tal y tal razón. Sí. Y entonces, por ahí va, se va creando la escena. Claro. Entonces, eso, son, eso es una técnica de 400
3: Claro.
1: Claro.
2: Eh, pero donde quería preguntarte era, ah, con tus colaboraciones, eh... Bueno, tú has colaborado con, eh, eh, con Pedro Guerra, que pff, tiene que ser un gran honor ese tipo y, de y cosas. Y
3: fue una colaboración hermosa porque eh, Pedro Guerra y yo grabamos una canción de Víctor Víctor.
2: ¡Ay, oh, qué bonito!
3: Y Víctor Víctor es eh, un, una persona muy importante en mi vida. Uh -huh. eh, tanto en mi vida personal como en mi vida musical. Eh, y llamé a Pedro para esa canción porque... Eh, cuando yo iba a la casa de Vitico, yo descubría muchísima música también. También uh -huh. por, por sus hijos, también, que, que tienen un, un gusto exquisito, musical. Y
2: uh -huh. eh, ¿Tú eras novio de Amelia?
3: De, de Ami. ¿De Ami? Sí, sí. ¿Ami se llama?
2: Amy. Ustedes tuvieron una cosita. De,
3: fuimos novio de, de, de la escuela, claro que sí. Y Qué además, cool. además uh -huh. eh, pasó algo muy curioso. Yo conocí a Vitico por Ami. Yo fui el novio de su hija. Ajá. Uh -huh. Obviamente, esa relación acabó y luego me hice más pana de Vitico. <risa> es, es, es muy raro que tú. Pasó de suegro con, a Con pana. el ex suegro sea como <risa> íntimo amigo. Eso es donde, muy raro. Cuando yo me fui a España, Vitico y yo hablábamos casi todos los días. ¿Qué amo! O sea, como un papá. Qué amo! Qué manera. bonito. Eh, y por Ami y por Ian también, pues yo descubrí a Pedro Guerra, a Fito, a to, toda esa cosa como de, yeah. de música, incluso de donde sea, ¿no? Eh. A mí en Vitico <coughs> me pasaba muchos sones, mucha bachata. Uh -huh. eh, y... Ah, entonces yo conocí a Pedro Guerra personalmente una vez que él vino a Santo Domingo a dar un concierto y fue a cenar con Vitico y Vitico me dijo ven que te quiero presentar a Pedro Guerra.
1: Uh -huh.
3: Para no hacerte el cuento largo, eh, perdimos a Vitico en la pandemia y, y yo ya quería... Eh, homenajear su música de alguna manera. hice así es mi amor. Y ya Pedro y yo, luego pasaron muchos años, y Pedro Guerra incluso en México me invitó a cantar una canción en su concierto. ¡Qué bonito! Desarrollamos una amistad al, al cabo de los años, ¿no? Eh, y siempre hablábamos de Vitico. Ah, ¿tú te acuerdas de cuando Vitico esto, Vitico lo otro? Pedro le tenía mucho cariño también a Vitico. Y cuando hice la canción, llamé a Pedro y le dije... Me encantaría cantarla contigo como para hacerle un homenaje a Vitico y, uh -huh. y e e esa, esa colaboración en particular es muy especial para mí.
2: Vitico era un relacionador público por excelencia. Él tenía su talento musical y su talento de compositor y de intérprete, pero el tipo era una bestia uniendo personas. Sí. Y, y haciendo que los otros la pasen bien. Mi hermano, ¿cómo tú estás? Ven para acá, mira, te voy a presentar a este tipo. Este, y cuando tú vienes a de ahí salió una colaboración. Y de ese coro salía una banda. Y de ese coro salía un sí. músico nuevo. Y todo era porque Vitico estaba en el medio siempre. Sí. Eh, haciendo que los otros la pasen bien y uniendo personas. Él tenía ese talento.
3: Sí, cuando Vitico se mudó para otro barrio. <risa> eh, <risa> nosotros... Eh, sus hijos. Que se fue alante muchos, al otro barrio. Se fue alante al otro barrio. Nosotros empezamos a tener Zooms. Ah. Era en la pandemia. Claro. Los Zooms estaban de moda. Sí. Pero Janio, eh, Vicente, Marel, mm. eh, muchísima gente empezamos a, hablar, a juntarnos a hablar de Vitico.
0: En Qué apro.
3: Y, y, y el tema que salía precisamente era ese que tú comentabas, que, que Vitico, so, Vitico, sobre, Vitico no quería saber de la gente de su edad. Él quería juntarse <risa> con los jóvenes. Y él siempre decía, yo no quiero saber de viejo. Yo, y no quiero saber de viejo, no quiero saber de partido político, no sí. quiero saber de nada de eso. Él lo que quería era... Yeah. Eh, siempre que él tenía una oportunidad, la compartía con alguien, te metía. Yeah. Eh, Vitico fue la primera persona que me dijo, tú eres bueno, sigue trabajando, tienes talento, o tú tocas muy bien la guitarra, o tú cantas muy bien. O sea, fue el primero que me motivó, sí. me incentivó, que me dio... Eh, ese apoyo en un país donde ese músico en ese momento era lo peor. O sea, el músico es un drogadicto, ah. alcohólico, es un charlatán que no quiere trabajar. que como tú vas a ser músico? sueltas esa guitarra. Y Vitico fue quizás esa persona que me dijo, la música es no, seria. Es no la f... suelta. Es uh -huh. un oficio. Eh. Es un oficio como cualquier otro y, y tú tienes talento. Entonces, sí. pa, por eso te digo, para mí él es un, un, una persona muy importante.
2: Sí, nosotros los artistas escénicos tenemos ese estigma de que la gente cree que nuestro trabajo es el ratico que estamos en la tarima y ya. Y...
3: Yo eso lo hago gratis.
2: Ah, eso eso mismo pienso yo a A veces. mí me
3: pagan por el aeropuerto, yeah. despertarme temprano, separarme de mi familia, yeah. eh, todo el ajetreo que hay alrededor... De, de, del concierto pero el concierto en sí a mí no me están pagando, yo eso lo hago gratis yeah. lo que pasa es que claro, hoy llega mi banda de México porque el concierto es mañana yeah.
1: <risa> eh, eh,
2: que oh, conste
3: hoy llega mi banda de México y hay toda una producción y ahora mismo están en la logia montando el escenario, y las luces y, y, y yo estoy muy pendiente a eso y hay un equipo de trabajo grande trabajando en la producción y todo eso es un trabajo yeah. eh, y, y el vuelo que yo tomé para venir a Santo Domingo Era un vuelo que salía a las 11 y llegaba a las 6 de uh -huh. la mañana Entonces yo llegué aquí de Yep. Eh, todo eso es el trabajo uh -huh. Pero el, 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 ese momento que nos subimos a tocar Eso eso no puede ser trabajo En el momento que sea uh -huh. trabajo lo tengo que dejar
2: Sí, pero a, a veces es un poco cruel para nosotros, yo siento Sobre todo eh, en el caso de la comedia Que muchas veces nosotros subimos a un comedy club por 15 minutos hay gente que de verdad está esperando su día entero solo para esos 15 minutos, independientemente de, 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 de todo lo que tú hagas, de que tú mandes correo, tengas reuniones, no sé cuánto, tú estás pensando en esos 10 o 15 minutos que me tocan esta noche.
1: Uh
2: -huh. Y...
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo
2: De que, mira, todo tu día pasó para esto. ¿Ya? Esos eso 10 minutos. Ese fue tu día.
3: Y el aplauso se acaba. Y el aplauso se acaba, sí. Y se acaba el show y hay que recoger. Y luego hay una, hay un, una cosa del post-concierto también. Que uh -huh. Se habla poco, ¿no? De, eh, sí, o sea, ese momento... Yo, yo, yo sí lo disfruto bastante, los conciertos. Me, me gusta girar. Uh -huh. Y... A pesar de que también te puedo hablar de un montón de cosas malas de la gira, ¿no? De, sí. de la alimentación te cambia. Eh, yo tengo una tos ahora. Tengo una tos ahora porque estaba en Colombia, en Costa Rica, uh -huh. en México. Luego vine para acá, está el aire prendido, los yeah. aeropuertos, el aire del, del, del avión. O sea, también hay una parte de, del, de la gira que, que, que te afecta incluso físicamente. Uh -huh. Pero ese momento cuando yo empiezo a cantar eh, siempre lo digo, que el, el cantante eh, todo, lo que, todo el que canta sabe que uno se convierte en el instrumento no, uno no es la guitarra ni el teclado, ni la batería uno, uno es una caja de resonancia mm -hmm. uno mm
1: -hmm.
3: y, y para mí eso tiene incluso alguna connotación espiritual, yo te diría también o sea. donde eh, uno conecta con lo espíritu cantando y, mm -hmm. <risa> y ese momento para mí no es de trabajo
2: Ahora que tú, tú eres padre de una niña chiquita Ya no es lo mismo girar que antes ¿Verdad? Ya, a, hay veces que ya te molesta
3: Increíble que... que me alegro que lo diga <risa> Antes Sé es
2: que conozco el caso
3: Sí, sí te, te, Estamos aquí identificándonos eh, Antes yo giraba Y quería conocer el país yeah. Quería conocer la ciudad Quería salir a tomar un trago yeah. eh, Quería conocer gente Ahora yo quiero el primer vuelo que me lleve para mi casa.
2: Yep. Eh, a veces mi esposa me dice: ¿Pero por qué tú vas a coger ese vuelo tan temprano? Quédate durmiendo. No, no, no. Ese, ese. Sí. Me, me da como ansiedad. Quiero, quiero estar en mi casa, mi muchacho, mis hijos. Sí. sí. <risa> oh. Pero,
3: pero hay que agradecer a la. A, o sea, yo, yo, yo tengo mucha ayuda, mucho apoyo y y yo sé que yo soy el que la tiene más fácil también. También te digo. Yeah. Entonces estoy muy agradecido de que... de que tenga una familia que me permite hacer lo que yo toda mi vida he hecho. también
2: uh -huh. ¿Qué tal fue trabajar con Drexler?
3: Bueno, a Jorge yo lo conozco de hace muchos años. Eh, de Madrid. Jorge vive en Madrid. Sí. Lleva todos los, muchos años viviendo en Madrid. Eh, y con Jorge él me invitó a hacer coro en un disco. Eh, también en un momento él... Él hizo una aplicación una vez muy interesante de, 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 de la canción y, y...
2: Ah, que el público elige la, la letra de la canción.
3: Sí, ahora mismo no me acuerdo exactamente los detalles, pero... Él presentó eso en vivo y yo toqué en esa presentación. Eh, y también es un amigo que siempre está ahí para un consejo, para, uh -huh. para lo que sea. Hemos cantado juntos en vivo también. Cantamos aquí en Santo Domingo juntos. Uh -huh, uh -huh. Eh, cantamos, me acuerdo, una canción de Cerati Ah, qué cool eh, Que en ese momento eh, Cerati había muerto Bueno, no sé si fue por esa época Ya estoy chipeando con, con los años Pero eh, Jorge es un gran amigo querido Y sobre todo un referente sí. eh, Para mí, cuando alguien me dice ¿Cómo tú te imaginas tu carrera? Yo siempre digo Jorge Drexler Porque Jorge tiene esa cosa que hablábamos antes De que él le hace una gira con banda Y lo hace, hace una gira solo lo mismo teatro y se llena igual uh -huh. ver a Jorge solo y verlo con banda son dos experiencias completamente diferentes.
2: Pero las dos son muy gratificantes
3: Sí, y, y sé que para Jorge también es un referente Caetano Veloso uh -huh. eh, Caetano también es ese artista ¿no? que es multifacético, musicalmente uh -huh. hablando, ¿no? de que eh, te hace las dos giras y son muy diferentes eh, entonces sí, para mí Jorge es un amigo y un referente
2: yo soy muy fan de Pedro de toda la vida, muy fan de Jorge de toda la vida, pero tú grabaste con el canca
1: uh -huh.
2: y yo descubrí El canca porque en Spotify yo pongo en mi casa a Drexler y cuando se me acabó ese disco que yo puse de Drexler, Spotify me puso solo a el canca eh, con la canción Qué bello es vivir. Y a partir de ahí yo quedé completamente flechado de por vida de ese desgraciado y no paro. Y estoy loco por traerlo al país, ¡Qué maravilla! a un concierto y al podcast.
3: El Canca es uno de los mejores compositores en español que andan por ahí ahora mismo. Ojalá más gente aquí en Dominicana lo conozca. Les Recomiendo que escuchen al Kanka. El eh, Canca con K. dos k Kanka. Que, que además de ser... Yo creo que bueno... Eh, increíble cantante, increíble compositor pero tiene un sentido del humor también
2: aperísimo, o sea, a mí
3: me encanta
2: la forma bueno. como él se lo tripea y tú te ríes, tú vas cantando y riéndote al mismo tiempo, diciendo, concho, la vida sí es chula, Sí, sí. qué áprome en el, o sea, cómo me hace sentir su música,
3: sí, qué bueno que lo mencionas lo, lo recomendamos los dos, el canca escúchanlo,
2: <ríe> y qué tal él, con, o sea, grabar con él, chulísimo
3: increíble eh, es una persona también, es andaluz Sí. Eh, de Málaga, eso, esa gente de para allá Tienen un sentido del humor muy parecido al nuestro. Mm -hmm. eh, yep. y, y bueno, es muy trabajador él también. Sí. es muy, Cuando obviamente tiene un sentido del humor, pero a la hora de grabar y todo eso, él fue muy diligente. Yeah. Y, él lo, lo hizo hasta que le quedó bien.
2: Yeah.
3: Y, y también es una persona que, que quiero mucho y a sí.
2: mucho. Le, los andaluces tienen un sentido del humor. Tan desarrollado, que es hasta intimidante para un comediante presentarse allá. Porque te da esa sensación de, ¿a quién yo voy a hacer reír O sea, es El público tipos, eres tú. Exacto. Es, todos tienen la capacidad de hacerme reír a mí. ¿Cómo yo puedo sentir que yo lo voy a hacer reír a ellos? Y es verdad, tiene un sentido. Alexi Valdé, cubano, comediante increíble, me dijo eso. Que él se presentó allá y él llega a un restaurante. Había un parque y van a poner la estatua de un león. No me acuerdo por qué. Y el, el, el mesero le dice: eh, Pues yo le, le he dicho que el león lo ponga con el frente para acá, no lo ponga con el frente para allá para que los huevos no me queden para el restaurante. <risa> <risa> y Alessi va a, <Alexis risa> a decir: Pero y de verdad, yo voy a hacer reír a esta gente, yo no puedo, loco. O sea, ellos son sí. más talentosos que yo. Es, y él dice que ese fue un tipo cualquiera en el sí. medio de la calle, <risa> y así son todos.
3: Y cuanto más al sur, más todavía. O sea, cuando tú llegas a Cádiz, ahí es donde el humor se pone ya...
2: Sí, a... y de ahí han salido unos humoristas del diablazo. Sí, sí, Buenísimo.
3: Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
2: Eh, ya, para ahí medio eh, wrapping up. Antes de pasar yeah, a... Ya, wrapping up. Yo estoy... No. Ahora que yo estoy prendiendo. Bueno, te, podemos seguir, pero yo tengo ya que hacer un pipi pee -pee break. He bebido mucha agua y mucho café. Pero, bueno, no, vamos a ver si wrapping up o no. Pero te quiero preguntar, eh, el que quiere des, eh, eh, entrar a la, al mundo de la música, vivir de la música, ¿qué, qué consejo tú le darías para esos primeros años que tú sabes que van a ser duros y que toma tiempo? Eh, el arte escénico, la comedia, la música, toma tiempo. Nadie va a lograr o muy poca gente va a lograr éxito en dos o tres años. Estamos hablando de diez años para arriba. ¿Qué se hace en esos 10 años? ¿Qué paciencia hay que tener? ¿Qué hay que hacer para tú poder soportar esos primeros años duros?
3: Yo no me considero que estoy en una postura para dar un consejo. Yo estoy bastante confundido también. Eh, no, no, no me gusta dar consejitos, pero pienso en, en el yo de esa época. Uh -huh. Y ese yo era una persona que cuando le decían suelta la guitarra, ponte tu día yo no le hacía caso. <risa> o sea, es decir, yo creo que el, el que se va a dedicar a, a algo, lo que sea, puede ser dentista. Si, si, si se te mete en la en mi caso por lo menos, yo tengo quizá una naturaleza en la que cuando se me mete algo en la cabeza ya no, es como Inception, hablando de Christopher Nolan otra yep. vez. Una vez te meten esa semillita en la cabeza, yep. yo creo que el, que el que, otra vez, el que se mete en la música por las razones correctas, eh, que no tiene que ver con, con fama y dinero, no hay nada que... que no hay consejo que, para dar.
2: ¿Cuál, de, ¿Cuáles son esas razones correctas? Defínelas. Las
3: la razones correctas es... Por, ¿Por qué a todos los, a los humanos nos gusta la música? ¿Por qué cuando... ¿Por qué hay algo que nos hace bailar? ¿Por qué nos, hace, ¿Por qué nos acompaña en los momentos difíciles? ¿Nos hace llorar? Eh, no, no, la música trata de a recuerdos de la vida. Eh... La música es muy linda y lo que ella te da a cambio es, es, una, es lo que dijimos al, empezando el podcast, es a sobrellevar la realidad, la vida. El, el escenario es muchísimo más interesante que la vida. Uh -huh. Es muchísimo más, eh, no sé, lindo que, que, que la vida. Entonces, eh, la, la, la música te tiene que ayudar a sobrellevar la vida. Y ya luego, eh, para mí es una necesidad. Yeah. Entonces, eh, para mí es importante porque tiene un, un, una cosa casi que terapéutica. Sí. Eh, también hablamos de lo espiritual. Eh, La razón correcta tiene que ser, si tú lo que quieres es fama y dinero, yeah. tú puedes ser youtuber, yo qué sé. <risa> es que yo creo
2: que también el truco para eso es tener pocas ambiciones en la vida Porque en el momento que tú dices yo tengo que ser famoso para poder comprarme una casa, un carro, viajar a... Entonces ya hay una prisa que, que, va, que es disonante con este proceso de que va creciendo, va lento sí. Si tú tienes poca ambición y al final tú eres feliz con esa pasta, con aceite y sal Porque estás haciendo lo que realmente te hace feliz eh, el proceso como que no te importa
3: y también es bueno recalcar que vivimos en una época donde la competencia está delante de nosotros todo el rato con ah. el tema de los números yeah. de los likes de los streams eh, y, y eso es un barril sin fondo yep. eh, siempre hay una persona más bacana que tú <risa>
2: Eh, y, y tú puedes ser el más bacano Pero esta semana Fulanito va a ser más bacano no, que y tú si,
3: Y si tú eres el más bacano Tú te has asustado de que no te quiten el puesto número uno Entonces Por eso digo que es un barril sin fondo es una prisión, ah, hay, hay, hay un cuento que hizo Chris Martin El cantante de Coldplay una vez Que él decía Que él se acordó de un, de un momento En el que Coldplay Acaba de tocar y Inmediatamente se van al aeropuerto Y se montan en un jet privado para uh -huh. ir a la siguiente ciudad. Uh -huh. Desde el escenario al jet. Eh, con el manager. Uh -huh. Ellos cuatro con el manager y poquita gente se van en un jet privado. Y que ellos llegaron un día a su jet privado. Y estaban, wow, somos una banda que va en un jet privado. Y acabamos de tocar en este estadio y vamos a tocar en el otro. Y no sé qué. Y de repente ven por la ventana un Boeing 767 que ponía YouTube. <risa> <risa> Aterrizando. Wow. <risa> ...un avionazo de todo el tamaño. Y luego aterrizó otro. Y ellos dijeron, no, espérate. <risa>
2: yo pensaba que yo era la gran yo vaina. Yo pensaba que yo era la gran vaina, ellos pero este, este, este
3: tigre anda en un Boeing. Ajá, como ajá. un avión presidencial. Claro. Ellos andan con su familia y con ajá. un chef que le está cocinando ahí adentro. Entonces, ajá. <risa> ese cuento se me hizo gracioso porque eh, eh, pasa eso, ¿no? Que... Si lo que estamos buscando likes, si lo que estamos buscando dinero, lo que estamos buscando fama... Yo conozco mucha gente famosa que está infeliz. Sí. Entonces, ¿cuáles son las razones correctas? Haga música porque usted quiere hacer música. Haga comedia porque usted quiere hacer comedia. Yeah. Eh, la vida es muy corta. La vida es un sueño. Nos vamos a morir todos. Yeah. Porque No, no nos llevamos nada. ¿Por qué no estamos...? ardiendo en pasión todito intentando hacer lo que nos gusta en este ratico que tenemos aquí porque vamos a hacer algo que no nos gusta no haga algo que no le gusta yeah. eh, eh, yo dije que no iba a dar consejos
2: pero esto es un ratito <risa> no pero está bien esto pero, es un ratito eso pero es, está un, muy es bien, una ¿no?
3: realidad con la que nos tenemos que enfrentar todos no la, la vida la vida corta por qué no hacer realmente realmente lo que te apasiona y si no hay algo que te apasione no tenga prisa, tómate tu tiempo en, en encontrar eso. El, la vida tiene muchísimas cosas, yo qué sé. Hay, hay, encuentra lo que te funcione, ya sea la religión, sea la política, sea yeah. la música, eh, el gimnasio, yo qué sé.
2: Yeah. Pasa que la presión social te hace tomar muchas malas decisiones. Antes nosotros teníamos nuestro ambiente, ¿verdad? Entonces nosotros vivimos en un ambiente donde ya tenemos... Un amigo que ya terminó la maestría y ya tiene un trabajazo y un sueldazo y ya se puede comprar su carro del año. Y tú estás aquí con una guitarra que tiene un carro de hace 10 años que está medio ya de baratadito. Y tú empiezas a pensar, concha, a lo mejor yo me estoy quedando atrás. Yo estaré haciendo lo correcto. Y esa presión social existe ahora. ...es peor porque está en las redes sociales. Uh -huh. En las redes sociales, además de los amigos tuyos del colegio y de la universidad... ...que beben cerveza contigo, tú tienes todo el mundo en Instagram... ...y tú ves un carajito de 25 años que ya se compró un Lamborghini... ...y tú dices, loco, algo mal yo debo de estar haciendo. Tú sí. sabes. Y entonces, todo de tu alrededor te va influyendo a, a, dar, a, a que tome una mala decisión. Sí, totalmente. Eh, yo, yo creo que la, la clave es tratar de hacer un esfuerzo muy grande para apagar todo ese ruido...
3: Y también es cierto que mucho, esto lo sabemos todos, mucho de lo que vemos en las redes sociales no es verdad. Ya. Yeah. La gente no está tan contenta. Yeah. El, el otro día me, me decía un amigo que, mira cómo es la vida, él, él iba a tocar en un lugar donde caben 10 mil personas, uh -huh. pero él vendió 6 mil entradas. <risa> Ante los ojos de la industria de la música, eso fue un fracaso. Claro. Pero él vendió 6.000 entradas Eso es más que el diablo Son mu Es mucha gente, vende mucha tú 6.000 entradas A ver cómo claro. te va, no es fácil vender 6.000 entradas claro, claro. Y, y él decía Le decía a su equipo No vamos a subir mañana A las redes sociales una foto ah. Con el ángulo donde se vea lleno Porque eso se hace mucho ¿no? Donde ah. Vamos a hacer una foto de aquí Que se vean las 6.000 personas pero que no se vea Que hay 4.000 más que no llegaron yeah. Y vamos a subir eso como un éxito No, yo quiero hacer un amplio Uh -huh. donde se vea la mitad del lugar vacío y decir, no quedó grande el lugar, pero la próxima vez van a venir siete. La próxima vez van a venir... Como... Yeah. Las redes sociales Ese, tienen eso también. Eso en el
2: Auditorio Nacional. Correcto. En, en México. Correcto. Eh, a mí me encanta esa sinceridad en las redes sociales. Yo como que... A, a veces trato de luchar contra eso. De decir, ¿por qué hay que poner que todo fue perfecto? Claro. Sí... Mm. es una adicción de que nada sí. más se puede mostrar el éxito
3: sí, pero yo creo que es bueno decirlo no y, de, y decir eh, ser honesto con eso y, y, mm -hmm. y también repetir otra vez que no todo no todo el mundo está tan feliz como aparenta en las redes sociales ¿no? yeah. entonces si tú estás haciendo música para subir esa foto yeah. y, para, y para decir que tú eres un bacano va a llegar un día que te va a encontrar con una pared
2: sí Sí. Yo tengo un amigo ya divorciado que...
3: Tú tienes so muchos amigos, ¿eh?
2: Sí. Eh, <ríe> este tú lo conoces, yo creo. Pero él se divorció y subía mucha vaina a las redes, en el carro, cantando y vaina. Y todo el mundo, ¿cómo va a ser que se divorciaron? Y él como, loco, claro, es que solamente subíamos eso. Pero detrás había un viaje de vaina que nadie ve ni verá. Claro. Eh, ay, no, qué mundo en el que vivimos que me preocupan mis hijos no te preocupa tu hija
3: mira yo creo que todas las generaciones creen que, que su generación es la mejor y que la que sigue es la peor eso siempre ha sido así ¿no? Como, como
2: cuando hablamos no, yo no creo que mi generación es la mejor
3: bueno <risa> yo, me, me, me refiero siempre eh. pensamos que la generación que sigue es peor o lo tiene más difícil.
2: Yo sí creo en eso.
3: Yo creo que nosotros más bien no tenemos la herramienta, tú y yo, para entender lo que van a vivir nuestros hijos. Yeah. No la vamos a... No. O sea, yo me imagino a mi hija con un headset, hablando con, en una fiesta con un tigre de Tokio, en no sé dónde, yeah. ahí, en, en, un, en un mundo paralelo, ¿no? Donde tiene su propia economía y pagan con Bitcoin y tienen yeah. un amigo que habla un idioma pero ella lo escucha en su idioma. O sea, van a, van a pasar una serie de cosas que tú y yo vamos a estar jugando ajedrez con una vela. Yeah. Poniendo vinilo. Que no vamos a entender. Yeah. Eh, entonces, Pe bueno...
2: No, y peor, tu hija puede ser que en el futuro ya ella pueda ver la tecnología donde hable con su papá para siempre. O sea, después de que tú te mueras, Sí. Con inteligencia artificial ella va a poder recrear a su papá, la imagen de su papá y la voz de su papá. Sí, pero ella yo va a poder hablaría, tener conversaciones ella con, va, contigo.
3: Ella va a preferir hablar con, yo qué sé, con Einstein o con Jesucristo o con otra That's persona. Me, me refiero eh, con un filósofo.
2: Ajá. Uh -huh. No, ella va a preferir hablar con su papá.
3: Bueno, vamos a ver. si. Sí.
2: <ríe> Mi loco, fue muy bonita la conversación. Yo la pasé muy bien. Por favor, que se repita. Gracias, men. Tú sabes que mientras
3: tú me pongas café...
2: Ya sabemos.
3: Yo ya estoy sabemos. aquí que no me callo. <ríe> eh,
2: yo Ahora yo de verdad tengo que cortar porque tengo que hacer una cantidad masiva de pipí. Yo también. Eh, y entonces, <ríe> después vamos a hablar con los patreones. Hoy tenemos aquí la visita de una patreona, que es Su. Hola Su. Ella, eh, vamos junto al gimnasio, somos vecinos.
3: Me dijo eh, que sí hace ejercicio Carlos Sánchez. Bueno, es exacto. bueno recalcar que es cierto que él hace el, el keto y el, y el... No, yo no soy keto. Ah, pero el, que tú...
2: el café sí era keto. Ah, ok, ok. Y... <ríe> Entonces, en el gimnasio le digo, ay, este jueves voy a, 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 a llevar el podcast a Ale Ferreira. Y ella hizo, ay, Dios mío. Y yo, ok, ven al, al estudio. Entonces ya, no, ni, ni se lo pregunté. Le dije, ok, ven al estudio el jueves a las 11. Y aquí estamos, jueves a las 11. ¿Y te gustó, su ¿La pasaste bien? Ok. Eh, ma, bueno, a los que están viendo esto en vivo, mañana en La Logia, él está y yo creo que yo estaré. Ya yo voy a hablar con Paola para decirle, quédate con los muchachos. Y yo voy a ver a Ale. Uno, dos...
3: Sería bueno hacer un día un concierto... Stand-up concierto. ¿Tú sabes quién hizo eso una vez? Eh, yo, ajá. Eh, eso lo hizo... Está fallando la memoria. Eh, John Mayer. ¿Con quién? Con... Con chapel ¿De verdad? Sí.
2: Loco, esa idea está buena. ¿Y cómo era?
3: No sé. Pero,
2: pero ¿Tú sé nada que... más sabe que ellos dos hicieron eh, algo mi, juntos. Vi fotos de, okay. de ellos dos juntos, sí. Esa idea está muy buena, sí. loco. Muy buena. Y bueno, ahí sigue, no, sigue. Ahí de... nos puede salir un un luthier así bien chévere. Oh, sí. Hacemos mucho. Tú haces tu música yo hago mi humor y después hacemos música con humor. Ay, oh, loco. Miren, se acaba de se me están engranujando los pelos. Acaba ahora de generar misma. una
3: cosa aquí mismo.
2: Eh... Yo hice una vez con Marel y Janio Hace más años que el diablo La Casa de la Moneda Creo que se llamaba ese sitio en la zona colonial El Patio de la Moneda Creo que el Patio de la Moneda eh, Hicimos uno que se llamó Concierto Humor y...
3: Muy claro todo
2: <ríe> <ríe> Y fue así eh, fue, fue Janio, después yo y después Marel muy bonito. Muy bonito. Los quiero mucho yo dos. Ellos vendrán un, a mi podcast. Un
3: saludo a, a, a esos muchachos tan queridos.
2: Yes. Hermano, a, y el 9 de diciembre, ¿verdad? 9 de sí. diciembre en Punta Cana. Es, sí. En Punta con Cana. Pororo. Con Pororo. Uf. Ese promete mucho. Si
3: no conocen a Pororo, escuchen a Pororo. Los recomiendo muchísimo también. Pororo también vendrá a este podcast. Alex
2: Ferreira, lo pueden seguir en... Eh, @AlexFerreira, ¿qué?
3: ¿Ya? Yo lo hice muy fácil. Usted va a aleferreira.com. Yeah. Y eso está lleno de links ahí. Okay. ¿Que ¿Cuál es el que TikTok? Hay un link. ¿Que te gusta Twitter? Hay un link.
2: Y escuchen, hubo algo. Esa, can esa canción me llegó.
3: Gracias. Amear.